0: Folge 8 von What's in your Pants, dem Podcast nicht nur für Bezieher von Trans-Fair-Leistungen.
1: Yay! Yeah.
0: <lacht> ja, wir bleiben einfach im, im Running-Gag mit den cheesy Trans-Witzen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns ähm, und wir haben unfassbar viel zu Hausmeistern, weil wir es so lange einfach nicht getan haben. Ja, richtig. Das bedeutet, ich lehne mich jetzt zurück, Kobi, schießen los, hau rein.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte gleich einmal zu Anfang betonen, dass ich das ganz hervorragend finde, Jörn, dass wir jetzt die gleiche Themenliste vorliegen haben.
0: Das ist auch was Neues, richtig. Ja. Das ähm, gibt ja, nicht so oft. Ja,
1: das gibt es nicht so oft. Wir haben ab jetzt beschlossen, ähm, dass wir beide immer den gleichen Ablauf haben. Ist vielleicht eine gute Idee.
0: Genau, dann wird der, der Anfang auch nicht so rumpelig. Ja, Tonqualität hat sich jetzt auch ja. verbessert, seitdem ich nicht mehr gegen den Mikrofonständer stoßen kann. Ja, super. Headset, sei Dank. Also kann losgehen.
1: Okay, dann bleibt eigentlich nur noch vorweg zu sagen, ich wollte eigentlich einen Buzzer heute mitnehmen. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass mir aufgefallen ist, ich sage unfassbar oft auf gut Deutsch. Okay. Und habe beschlossen, dass jetzt jedes Mal, wenn ich das sage, muss leider gebuzzert werden. Und es bedeutet für dich ein Bier.
0: Moment mal, das ist ein Trinkspiel?
1: Das ist ein Trinkspiel. Okay, in Ordnung. Und ich kann dabei nur verlieren. Ja,
0: ja wieso? Moment, du... Sagst irgendwas und ja. ich muss trinken und du kannst verlieren? Wie passt das zusammen?
1: Ja, du kriegst Bier, ich nicht. Ach so. Ah, ich muss noch fahren. Ja,
0: siehst du. Ich habe morgen Frühdienst. Ich ja. muss um sechs im Büro sein.
1: <lacht> so, die Hausmeisterei. So, los geht's. Ich möchte mich einmal ähm, bedanken, nochmal bei den Kulturpessimisten und zwar bei, ich glaube, Christoph, Christopher. Ich weiß es gar nicht. Ähm, einer von denen. <lacht> Der hat mir nämlich total netterweise äh, Patreon erklärt, äh, wie ich das machen kann mit dem Upload von den, äh, den Audio-Files von unserem Podcast. Äh, für diejenigen, die die dann ja vorher bekommen, also vor dem regulären Genau, Dienstag. also es
0: ist kein Exklusiv-Content für die genau. Patreon-Leute, sondern einfach, die haben Early Access.
1: Ja, die haben Early Access, genau. Mhm. Und da das alles nicht so funktionierte, wie ich mir das gedacht habe, hat er mir das total nett erklärt, wie ich das alles machen musste. Und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt läuft's, 1A, spitzenmäßig. Super gut. Dann das nächste. Ich wollte einmal sagen, uns folgt jemand aus Belgien. Gretis. Ja, hallo Carmen. Ich glaube, das habe ich mich bisher noch gar nicht erwähnt. Ich finde das ganz fantastisch. Ich merke das dann immer: Freundschaftsanfragen bei Facebook so aus aller Welt. Ja. Genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe von von Chris einen guten Hinweis auf eine Facebook-Gruppe bekommen, Top Surgery. Die habe ich auch schon mit aufgenommen in die unsere Linkliste mhm. Gleich mit reingesetzt, da bin ich auch sehr dankbar für. Dann fand ich es sehr, sehr schön, ähm, Martin, auch einer der Patreons, hat seinen Beitrag erhöht von 1 auf 4 Euro. Also das fand ich so einen gewaltigen Sprung. Ich muss das hier einmal ja. kurz betonen. Er möchte überhaupt keinen persönlichen Shoutout haben. Hier hast du ihn, sorry. <lacht> <lacht> ähm, weil ich gesagt ich finde das unfassbar toll und er bekommt dadurch ja auch wesentlich mehr, aber er hat gesagt, er wird es alles gar nicht haben, das interessiert ihn alles nicht. Er will einfach nur seine Wertschätzung ausdrücken, wie toll er unseren Podcast findet. Und das finde ich ganz großartig. Vielen, vielen lieben sehr, Dank. Sehr, sehr toll. Ja. Dann ähm, kam doch nach der letzten Episode ein sehr netter Tweet von Detlef. Äh, welchen Puller nehmen wir denn heute? <lacht> ich
0: enorm gefeiert. Ich auch. Das war wirklich großartig.
1: <lacht> Den fand ich super klasse. Und Jörn, dank dir hat Erik einen Benny Hill Ohrwurm.
0: Ja, das tut mir auch leid. Aber es, äh, geteilter Ohrwurm ist doppelter ist Ohrwurm. Doppelter ich Ohrwurm. bin damit auch wochenlang rumgelaufen. <lacht>
1: Der, der Sendegarten-Podcast hat uns in seinen Blütenschätzen erwähnt.
0: Und der Proton-Podcast hat uns auch äh, noch promotet. Vielen ja. Dank auch dafür.
1: Ja, super nett, super nett. Ja. Dann, ähm, Christopher empfiehlt mir weiterhin die App Love is in the ear. <lacht>
0: <lacht> Was kann die denn?
1: Da, das ist so ein bisschen wie Tinder, nur ohne Bild. Da geht es nämlich um Stimme. Das heißt, ah. du kannst äh, anhand der Stimme Leute matchen. Und da meinte er zu mir da würde ich mich wohl kaum mehr retten können vom Matches.
0: Siehst du mal. Ja,
1: und ich bin ernsthaft mit Überlegen, das Ding mal auszuprobieren und mir das mal runterzuladen. Ja.
0: Das ist ja auch witzig.
1: Ja, wahrscheinlich legst du dann so ein Stimmprofil an. Also nicht, also, dass du, du schreibst irgendwie. dann eben nicht dein Profil, sondern du redest dann wahrscheinlich über dich und dann hören sich das andere Leute an und denken, oh. Ja. Super nice.
0: Das ist super gut. Ja, super cool. Ja. ja. Gerade für Leute, die, also meine Frau sagt ja über mich, ich hätte ein Radiogesicht. Ja.
1: <lacht> ja. So,
0: nun bin ich raus bei diesen ganzen Dating-Apps, aber äh, wenn ich das mal früher gehabt hätte.
1: Ja, ne? Oh, das wäre es gewesen. Doch. Naja, hm.
0: darfst du jetzt auch wieder nicht hören.
1: Ja. Oh, blöd. <lacht> Schneid mir raus. Nee, hier wird <lacht> überhaupt nichts rausgeschnitten. Echt mal, genau. so ähm, Dann... Oh man, also über diesen Tweet musste ich mich auch sehr abfeiern. Der gute Sönke, der musste tatsächlich rechts ranfahren, wegen der großen Schrittlänge.
0: Ja, das ging uns allen so.
1: <lacht> ich habe noch gesagt, also vielleicht sollten wir regelmäßiger Sicherheitshinweise äh, aussprechen für unseren Podcast. Bitte trinken Sie währenddessen kein Alkohol, bitte fahren Sie währenddessen nicht, nicht Auto. <lacht> Treffen Sie keine schwerwiegenden Entscheidungen, die Ihr Leben verändern könnten.
0: Genau. Beim Hören von What's in Your Pants ist man nur eingeschränkt geschäftsfähig. Ist man
1: nur eingeschränkt
0: geschäftsfähig.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich fand das wirklich gut. Ähm, also, weiter geht's. Maike hat uns einen Blog empfohlen. Und zwar heißt der Prinzessinnen oder unmarkierbare Männlichkeit. Mhm. Hast du den auch gelesen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Hast du nicht? Nee. Ich dachte, du hast mir gesagt, du hast den gelesen. Oh.
0: Wann soll ich das denn gesagt haben? Weiß
1: ich nicht, direkt nachdem sie dir das empfohlen hat. Also ich habe ihn auf jeden Fall gelesen.
0: Vielleicht habe ich ihn auch gelesen und habe es inzwischen wieder vergessen.
1: Ja, das mag sein. Ich habe ihn gestern gelesen. Es war spät. <lacht> <lacht> ich, fand aber, ich fand den aber gut. Also ja. es, es, es ging darum, dass halt Mädchen können ähm, die können ja alles machen, was Jungs auch tun. Also die Ach, können sich doch so anziehen ja, 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 ja. und genau. also diese Geschlechtsmarker.
0: Richtig, es ist völlig
1: wurscht, Richtig. Äh,
0: ob ein, ein Mädchen äh, Mädchenklamotten oder Jungsklamotten genau. anzieht, aber und, und da sind sie, das alles und sind alle total cool mit. Ja. Aber sobald ein junge Mädchenklamotten mhm. anzieht, dann sagen alle so, äh, Moment, bitte. Ja,
1: oder oder Lippenstift oder Nagellack ja, oder ja, ja. irgendetwas benutzt, was halt eindeutig weiblich ist, dann setzt er gleich seine ganze Männlichkeit damit aufs Spiel.
0: Und das schon im zarten Alter von drei.
1: Ja. Unfassbar und äh, da gebe ich ihr durchaus recht also es ist sehr empfehlenswert zu lesen ähm, werden wir nett verlinken in den Show Notes.
0: fällt mir übrigens spontan bei der Gelegenheit gerade eine Post in ihrer Schlagzeile ein, die ich gelesen habe mhm. Junge 1 wurde schwul, weil seine Eltern ihm versehentlich mal nichts blaues angezogen <lacht> haben das geht <lacht> ungefähr in die gleiche Richtung
1: Aua. Ja. sehr nett sehr nett ähm, nachdem ich bei, bei Twitter geschrieben hatte, dass ich ja mal wieder sehr für meine Singstimme äh, gelobt wurde und äh, mir das auch wieder ein bisschen sehr zu Herzen ging, hat mir Jamie daraufhin eine äh, MASH-Empfehlung ausgesprochen aus der Serie MASH und zwar eine ganz bestimmte Folge und die habe ich mir auch angeguckt. Die heißt Moral Victory und da geht es um einen verwundeten Pianisten, äh, der dann einfach nicht mehr spielen kann und mhm. der Arzt versucht auf eine sehr seelsorgerliche Art und Weise ihm halt zu sagen du musst andere Wege finden, dein Talent dann wieder am Klavier auszuleben ja. ähm, und kriegt ihn zum Ende der Folge hin, dann wieder so am Klavier zu spielen. Und, und Jamie schrieb halt, okay, ich weiß, das ist nicht so ganz das Gleiche, aber also das fiel ihm dazu ein und guck dir das mal an und ähm, das, das hat schon was. Also es hat mich auch be berührt, das so zu sehen, wo ich so dachte, ja, äh, genau das ist es. Also ich muss nachher auch mit meiner Stimme einfach andere Wege finden, ähm, ja. wie das dann eben werden könnte. Genau. Dann möchte ich an dieser Stelle noch mal eine kleine Empfehlung aussprechen zu einem Video über alltägliche Transprobleme, welches wir auch in die Shownotes setzen. Mhm. Ich habe das schon vor ein paar Wochen entdeckt. Da geisterte das bei Facebook rum. Es sind relativ bekannte Transmänner, die da drinnen auftauchen. Die Transfrauen kannte ich jetzt selber nicht so. Und es sind verschiedene Stories, die nebeneinander erzählt werden. Einmal ist es ein Transmann in der Dusche, der sich umziehen will. Und dann kommt halt ein anderer Kerl mit dazu, mhm. ähm, dann ist ein Transmann abends in einer Bar und die abschließbaren Herrentoiletten sind beide out of order, mhm. äh, was kann er tun, dann er bekommt eine Transfrau einen Anruf von einer Bank äh, und äh, dann wird halt die ganze Zeit gesagt, ja, aber sie sind ja gar nicht sie sind ja gar nicht Herr so und so. Mhm. So, nee, bin ich auch nicht. Ich bin Frau und, ja. und ewig am Hin und Her diskutieren und dass sie es aber ja nicht ist. Und ähm, da noch mal eine andere Geschichte. Ein Mann sitzt beim Gynäkologen in der Praxis und ganz zum Schluss bekommt eine Transfrau äh, ein nettes Lächeln von zwei Bauarbeitern. Ähm, dieses Video kann ich unbedingt empfehlen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Cis-Menschen genauso berührt, also wenn ich das gucke dann ist es schon so ein bisschen Rotz und Wasser, weil ich, ich stecke da glaube ich zu sehr einfach drin in diesem Thema, ja. mich betrifft es, ich das weiß worum es geht, ja. wie sich das anfühlt, ähm, aber trotzdem ist es eine Empfehlung wert, weil genau so ist es, das sind die alltäglichen Probleme, mit denen wir so zu kämpfen haben.
0: Und dann haben wir ja noch äh, zur Episode 7 ähm, eine Menge Kommentare mhm. bekommen.
1: Ja, viele Kommentare. Ähm,
0: Teilweise ja sogar gleichzeitig ist dir das aufgefallen. Becky und Martin ja, haben Becky und Martin, in der ja. gleichen Minute ja. einen inhaltlich sehr, sehr ähnlichen ja. Kommentar ja. geschrieben. Ja. Super, super ähm, gut. Ich lese mal vor, was, was Becky geschrieben hat. Die hat ausdrücklich die letzten 13 Minuten gelobt. Zitat. Meine Güte, was für ein fucking gesellschaftliches Privileg ist es bitte, einen Körper zu haben, der zum eigentlichen Geschlecht passt und damit in die gesellschaftlichen Normen zu passen?
1: Hm. Ja.
0: Und Martin schreibt, wie gesagt, nahezu zeitgleich, so zotig, wie ihr beiden auch des Öfteren an das Thema herangeht und ich herzhaft mit euch lachen kann, heute Morgen standen mir die Tränen in den Augen, als Tobi darüber sprach, was die Beweggründe für ihn sind, diesen Weg zu gehen. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern nur alle Farben von Grau bei allem. Immer. Ja, ja. das kann man, also ich habe das zwischenzeitlich ja dann auch irgendwann vertwittert, dass ich also das Gefühl habe, bei äh, allen Kommentaren zu der Folge laut Abend zu Amen. schreiben, ja, weil äh, ja, das, das sind halt, großartig. also das spricht uns halt echt sehr aus der Seele. Ähm, machen wir weiter mit Maike, die schreibt, ich finde es verdammt stark, was du hier zusammen mit Jörn machst und du machst es mehr als deutlich, wie dringend wir alle von den Geschlechterzuschreibungen runterkommen müssen. Das muss wahnsinnig anstrengend sein, wenn man sich jedes Mal, bevor man das Haus verlässt, überlegen muss, wie man im Falle eines Falles reagieren wird, was man sagt, wie weit man geht, was man zulassen kann, will und was nicht. Richtig. Und von Silke auch noch ein ziemlich wertvoller Hinweis, die schreibt nämlich, die Navajos kennen insgesamt fünf Geschlechter, Mann, Frau, Hermaphrodit, männliche Frau und weiblicher Mann. Sie gehen nach den inneren Werten für die Identität und das finde ich einen hervorragenden Ansatz, schreibt sie.
1: Richtig, genau. Und... Ähm ja, Maike hatte, hatte auch nochmal geantwortet ähm, auf die Regenbogentoilette in Holtenau, auf die sie mich ja schon mal verwiesen hat, dass ist ein da ja,
0: Stadtteil von Kiel übrigens, ja, unsere internationalen Hintergrund. Genau,
1: Hilfen. ja, richtig, äh, Heutenau in Kiel, dass es dort ja ein, ein Café gibt, wo es eben neben der Männer- und der Frauentoilette auch eine Regenbogentoilette gibt. Und wir sprachen halt erst so drüber, dass das prinzipiell eine super Sache war und dann sagte sie jetzt eben auch gerade nach dieser Folge: Oh Mensch, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, eigentlich ist das gar nicht mehr so klasse. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, prinzipiell schon, weil klar ist, wenn du diese Toilette benutzt, dann muss ja irgendwas mit dir nicht stimmen. Ja. Und das ist das ist ungefähr das, das gleiche, als wenn ich plötzlich auf eine Behindertentoilette gehe. Also was zum Henker stimmt nicht mit mir, dass ich nicht aufs Männerklo und nicht aufs Damenklo ja. gehe. Und ich habe nur gesagt, ich glaube nicht, dass irgendein Cis-Mensch aus reiner Solidarität diese Toilette benutzen würde. Ich habe da mit meiner Chefin drüber gesprochen, die meinte, ach doch, einfach um die Reaktion der Leute zu sehen, würde ich das machen. Dann feierte sie sich tierisch einen ab, guckte mich an, ich war bierernst aber dann sagte sie, ich merke schon, für dich jetzt in deiner Trans-Situation ist das irgendwie nicht so witzig. Ich so, nee, nicht so wirklich. Also das
0: Ja, das ist ja, am Ende ist sowas genauso wie wenn du als Vegetarier in ein Restaurant gehst und es gibt ein Buffet und äh, speziell Klar. für die für die Vegetarier gibt es halt sozusagen abgezählte Portionen vegetarisches Essen und alle mhm. Fleischesser denken mhm. sich, hey geil, Tofu nehme ja. ich auch noch als Beilage und ja. die Vegetarier stehen daneben und sagen, äh, das ist aber mein ja. Essen, ja. was soll ja. das? Es ist im Prinzip genau das gleiche, nur halt untenrum und ja. deutlich ernsthafter. Um. Ja. Dann mal so viel vielleicht zum Thema Hausmeistern mhm. und äh, Feedback, wir ähm, sind auch schon relativ weit fortgeschritten jetzt dadurch, aber äh, trotzdem immer noch frisch, Tobi kommt gerade von der Therapeutin.
1: <lacht> Tobi kommt so. jetzt gerade von der Therapeutin, genau. ja. So. Also, was war denn da los? Was war, war, denn da war überhaupt los? was los? Ja, also irgendwie schon, Also weil, weil bei mir halt gerade so im Leben insgesamt auf allen Ebenen irgendwie relativ viel abgeht, kam ich da auch genauso hin und habe gesagt, okay, ich kotze mich hier jetzt gerade mal zehn Minuten aus und das habe ich auch getan ohne Punkt und Komma und ohne Atmen und sie hat mich einfach nur reden lassen. Und ähm, dann habe ich ihr halt auch erzählt, äh, also wie es mir halt sonst so gerade auch geht mit der ganzen Transgeschichte und allem und und dann wurde sie irgendwie echt eklig, weil sie bei, bei dem Thema Hormone anfing, so dämlich rumzupolen. Hm. Und das passte mir halt gerade überhaupt nicht, weil sie dann so meinte, Herr Tobi, jetzt mal ernsthaft, warum kommen Sie eigentlich nicht hierher und sagen mir, Sie wollen die verdammten Hormone haben?
0: Das ist eigentlich gar keine so doofe Frage, wenn du mich, also
1: und, und, also, ich aber, ich, aber ich war in dem Moment, ich war irgendwie so perplex, weil ich, ich wirklich gerade tausend Sachen im Kopf habe und dann habe ich mich nur zurückgelehnt und habe gesagt, ganz ehrlich jetzt, was wollen Sie gerade von mir? <lacht> <lacht> so, was, was soll ich sagen? Was, was genau, worum, worum geht es hier? Und dann sagte sie, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich muss das jetzt gerade mal hier ein bisschen aus Ihnen rauskitzeln, So hm. was, was eigentlich los ist. Erzählen Sie mir mal, warum Sie unbedingt die Hormone haben wollen. Und ich dachte, oh ne, ich habe auf diesen Rechtfertigungsscheiß gerade überhaupt keinen Bock, irgendwie das sagen zu müssen, nur damit sie nachher irgendeinen scheiß Schrieb ausfüllen kann. Und dann meint sie, ja, los, geben sie sich mal ein bisschen Mühe. Ich so, ja, okay. Ähm, also, ich möchte die Hormone, weil ähm, ich möchte eine tiefere Stimme.
0: Aber eigentlich möchtest du das doch gar nicht.
1: Genau, und dann, und dann ging es nicht. Und dann habe ich gesagt, aber ich befinde mich seit über einem halben Jahr in einem Trauerprozess mit meiner jetzigen Stimme und irgendwie, das fällt mir alles nicht so leicht. Und kein, aber ich, ich will auch die tiefere, aber irgendwie, das ist es halt alles super schwierig. Ne, 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 ne. Ja, dann haben wir darüber relativ lange gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, und ein Bart, das würde ich halt dann auch sehr schön finden. Ähm, einfach, weil es mein Passing leichter machen würde. Und dann sagte sie, mm -hmm, wie ist denn so ihr Passing? Ich so, ganz ehrlich? Mein Passing ist ein Scheißdreck. Dann sagt sie, das kann jetzt nicht sein. Also jetzt sagen sie mal hier, so, sie stehen so an der Käsetheke, ja, und dann sagt doch bestimmt jemand mal hier, junger Mann. Und ich so, nee. Oh. Und irgendwie, da hatte sie mich dann echt und ich dachte so, nein, es passiert alles gerade gar nicht und es ist alles furchtbar und ich habe gar keine Lust mehr mit irgendwem zu telefonieren, weil ich, ich rufe da immer mit so einer super tiefen Stimme an und sobald die aber meine Kundendaten und alles gecheckt haben, immer dieses, so Frau Tobi, was kann ich denn für Sie tun? Ich denke, fickt euch, fickt <lacht> euch alle, ihr seid so doof und ähm, darüber haben wir halt viel gesprochen und sie hat dann immer nur gesagt, okay, also halten wir mal fest. Sie brauchen die Hormone für die soziale Transition, weil das soziale Geschlecht irgendwie nicht stimmt. Ich, so, ich habe keine Ahnung, was nicht stimmt. Wenn sie sagen, dass das so heißt, dann ist es vielleicht das. Ähm, weil sie mich halt fragte, wie es mir sonst gerade damit so geht. Und, und ich ihr gesagt habe, die ganzen Outings gehen mir gerade wahnsinnig auf den Nerv. Also auch bei der Arbeit ist es gerade sehr umfangreich. Ähm, weil wir megamäßig im Detail besprechen müssen, welches Gremium, welcher Sitzungskreis, wer auch immer gerade als nächstes dran ist, wer informiert werden muss und wem ich das gerade wieder unter die Nase reiben muss, äh, dass ich keinen Penis habe, aber gerne einen hätte, äh, nee, das nervt, es nervt einfach und da meinte sie, es geht ja darum, wenn sie jetzt mit den Hormonen anfangen, diesen Leidensdruck zu mindern. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, ja, und da fängt es bei mir schon an, schwierig zu werden, weil ich ich finde diesen Sprachgebrauch, den man da so in diesem therapeutischen Kontext oder auch bei Ärzten so hat, ich finde das so schwierig, wenn immer von, von Leiden gesprochen wird. Weil ich selber habe nicht das Gefühl, ich leide gerade. Ich bin einfach nur wahnsinnig genervt und angepisst.
0: Ist das nicht auch eine Form von Leiden?
1: Ja, ich habe natürlich gesagt, ja, also man kann das dann natürlich anders auslegen und irgendwie ist es das auch und vielleicht ist es eine Art von, von drunter Leiden, weil ich ähm, ich kann gerade eben auch nicht mehr abwarten, äh, was gewisse Fortschritte irgendwie angeht. Also es dauert mir irgendwie jetzt gerade alles zu lange, aber eigentlich bin ich auch noch nicht so weit und ich, ich bin gerade maßlos überfordert mit mir selbst und mit meinem Leben und mit diesen dämlichen Fragen, die sie mir stellt und dann habe ich nur zu ihr gesagt: Prinzipiell ist das für mich klar. Also, ich will die Hormone, anders geht es für mich. Also, ich kann mir das jetzt nicht anders vorstellen, weil sie dann auch sagte: Naja, aber sie wissen ja, sie können ja jetzt auch einfach sagen, also, sie können ja auch eine Vornamens- und Personenstandsänderung machen und äh, nehmen halt keine Hormone. Da habe ich nur zu ihr gesagt: No way. Also, hä? Wissen Sie Soll das? das ja, was ist denn das? Also, wa was bin ich denn dann? Und ja, darüber haben wir in der letzten Folge ausführlich genug gesprochen, dass es für mich kommt, das so halt nicht in Frage. Um
0: Wobei es also es gibt natürlich cis Männer mit einer enorm hohen Stimme. Mhm. Das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ja. Also, aber
1: und dann, und dann und dann sagte sie halt so furchtbare Dinge wie naja, also das mit den Hormonen da ist ja auch ganz viel Mythos also Niemand sagt, dass das unbedingt eine zweite Pubertät werden muss. Ich kenne einen Transmann, bei dem hat sich die Stimme gar nicht verändert. Da wurden meine Augen ein Stück größer. Dann sagte sie, und ich kenne einen anderen, der hat quasi alle seine Haare verloren. Und ich dachte nur, oh mein Gott, ich auch mit deinen geschickt.
0: Was das denn für eine Scheißtherapeutin? <lacht> ja, aber ich. <lacht> nochmal.
1: Und, und ganz, zum, ganz zum Schluss, als wir eigentlich schon fertig waren, ich, ich wollte aufstehen, ich konnte aber gar nicht. Ich musste, ich musste auch einfach nochmal so in mir zusammensinken. Und dann sagte sie, Herr Tobi, alles gut bei Ihnen? Da hab ich gesagt, ganz ehrlich, ey, ich, ich, jetzt bin ich gerade richtig verunsichert. Und dann meinte sie, nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte Ihnen noch nur einen Gedankenanstoß geben. Ich so, ja, das haben Sie, aber in die falsche Richtung.
0: Also hat geklappt, auf eine Art, nur halt scheiße.
1: Oh, echt. Also das, das war irgendwie, war es das gerade nicht so. Ja. Anfang April muss ich wieder hin. Und ich, ähm, ich also ich glaube zu verstehen, was sie, was sie von mir will. Also sie will sie will aus meinem Mund, also andersrum, bei der Hormontherapie, es geht nicht darum, dass sie den Zeitpunkt bestimmt, wann ich soweit bin, sondern ich. Ja. Es liegt in meiner Hand und das war mir halt vorher auch noch nicht so klar und sie möchte, das aus meinem Mund hören, dass ich sage, ich bin soweit. Mhm. Sie würde mir das ausstellen, aber ich muss es sagen. Mhm. Und sie sagt eben, also sie hält mich schon für einen relativ intelligenten, aufgeklärten, sehr reflektierten Menschen und sie sieht ja auch meinen Prozess seit dem letzten Jahr. Ähm und äh, dass ich eben zu ihr gesagt habe, ich setze mich hier nicht einfach hin und sage, hallo, ich bin trans, ich will am liebsten die Hormone morgen haben. So, mhm. Weil so läuft das nicht, auch innerlich, ich komme so schnell ja gar nicht hinterher. Und ich habe zu ihr gesagt, und wenn sie den Schrieb jetzt fertig machen würden und sie würden mir sagen, herzlichen Glückwunsch, das kann im April losgehen, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, kann ich nicht. Mhm. Also obwohl ich eigentlich will, aber ich, ich kann nicht, weil ich noch gar nicht innerlich die Zeit hatte, ähm, wirklich zu sagen, könnte könnte jetzt echt weit losgehen. Ich bin noch nicht so weit. Was
0: so. muss bis dahin noch passieren?
1: Ich brauche Zeit, ähm, mich darauf einzustellen und diese Zeit habe ich jetzt halt gerade ähm, einfach nicht. Also ich habe so eine innere Deadline ja gehabt seit dem letzten Jahr, dass ich dachte, ich muss die Vorgaben erfüllen, man muss ein Jahr in Therapie sein, um die Hormone zu kriegen. Stimmt aber nicht. Mhm. Grundlagen sind etwas weicher geworden, das kann man auch schon nach drei Monaten, also ich und das wusste ich aber bis Januar nicht, also das hat sie mir im Januar gesagt, als ich da das letzte Mal war und ich habe aber trotzdem in meinem Kopf noch so diese Deadline gehabt, Sommer, Sommer 2017 und ich, ich bin in meinem Kopf noch nicht so weit, zu sagen, es könnte aber auch Mai oder so sein. Also, weil auf der anderen Seite würde ich innerlich ausrasten vor Freude. Aber ich, ich traue mich das gerade gar nicht, weil ich, ich bin noch nicht so weit. Wir haben schon Mitte März. Du weißt, Gefühlt ist das ja übermorgen. Naja. <lacht> ja. Ich bin noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel? Mir ständig in den Schritt zu fassen, weil der Päcker nicht sitzt. Oder?
0: Ja, das hört ja deswegen nicht auf.
1: <lacht> ja so, dass du dann
0: halt nicht sagst, <lacht> mh, sondern mh. Mh, mh. <lacht>
1: Ja, oder mich in, oder mich in dämliche Binder reinzuquetschen. Also ich, ich bin gerade noch.
0: Das hört dann nicht auf.
1: Nee, ich bin aber gerade noch auf anderen Ebenen beschäftigt. Und dann käme das ja noch oben drauf und ich, ich brauche einfach eine Woche Urlaub, ja. <lacht> Besser zwei, wenn du mich fragst. Ja. Ist aber leider bis zum Sommer nicht drin. Also das heißt, ich muss, ich muss irgendwie gucken, wo ich mir selber gerade Freiräume schaffen kann in meinem Leben. Ähm. Andere Leute würden dann beten oder meditieren. Ich brauche diese Zeit, um über mich nachzudenken. So, also ich, ich brauche das, um, um mich darauf einzustellen, okay, das kann jetzt echt losgehen. Und, und mich halt dann auch zu hinterfragen, bin ich soweit? Ähm, und ich finde, das ist eine Zeit, die mir auch völlig zusteht. Also, weil, wenn ich mit den Hormonen anfange, dann ändert das Dinge. Und wir haben darüber gesprochen. Manches davon ist irreversibel. Und ich möchte an diesen Punkt kommen, wo für mich klar ist, ich bin mir zu 100% sicher und ich will das. also Und ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg dahin. Aber wenn, wenn du jetzt eine Spritze in der Hand hättest und würdest sagen, hier, lecker Hormone, würde ich sagen, hau ab. Das ist gefährlich. <lacht> lecker Hormone. <lacht> lecker Hormone. <lacht> sondern hätte ich Angst. Also du, krieg, du kriegst gefühlt jetzt schon so Schweißausbrüche. Also weil das zu schnell das ist immer so dieses, weißt du, die Seele braucht auch ein bisschen Zeit, um nachzukommen. Und ähm, ich kann das total verstehen, dass es Trans-Menschen gibt, äh, die auch während der Transition, während der Hormoneinnahme irgendwann plötzlich sagen, Stopp, äh, die einmal ein halbes Jahr oder so pausieren, weil die sagen, ich brauche Zeit, hinterherzukommen. Mhm. So, also die ähm, natürlich erkennen die sich noch im Spiegel so ist, ist alles cool, aber äh, da passieren Sachen dann zu schnell die einfach mal kurz quasi die Pause-Taste drücken und sagen, einmal bitte warten, bis ich mit dem Rest von mir wieder im Einklang bin. Und dann kann es weitergehen. Und ähm, so ein ähnliches Gefühl habe ich halt auch. Also ja, klar kann es prinzipiell morgen losgehen, aber ich bin noch nicht so weit. So, der Weg ist klar. Aber also ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel. Aber
0: <lacht> ja, wer sollst du denn übel nehmen? Ja, ich das halt arbeite, dran. ich ja. arbeite dran.
1: Ich arbeite dran. Ja, manchen Leuten kann es ja vielleicht nicht schnell genug gehen. Weiß man ja nicht. Ja, aber
0: die haben aber das Problem auch nicht, dass sie Hormone nehmen müssen.
1: <lacht> nee. Also
0: sollen die gefälligst die Klappe halten.
1: Ja, und also das Gleiche ja mit den OPs. Und das habe ich ja, glaube ich, auch in einer der Folgen schon gesagt. Das, also nur, weil ich dann vielleicht äh, zum Ende des Jahres hin, könnte das dann sein. Also weil da musst du die 18 Monate Therapie unbedingt einhalten. Da sind die Krankenkassen sehr, sehr, sehr stringent. Ähm, wenn ich mir vorstelle, die würden mir zum äh, November oder Dezember diesen Jahres einen OP-Termin geben, für die Mastek und vielleicht auch noch äh, für die Hystektomie oder so, dann heißt das noch lange nicht, dass mir vielleicht nicht irgendwie zwei, drei Wochen vorher oder ein Tag vorher oder am Tag der OP so derbe die Muffe geht, dass ich sage, ich kann doch nicht. Hm. So, weil das sind große Sachen. Ja. Und ich meine damit nicht meine Brüste. <lacht> 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 nur um das mal klarzustellen. Ja? Bitte. <lacht> also. <lacht> Aber, also auf jeden Fall, ich glaube, was mich bei der Therapeutin, also mich hat das echt ein bisschen angekratzt, dieses, wofür brauche ich die Hormone? Weil ich, ich, es hat mich dann so verunsichert, weil ich dachte, brauche ich die Hormone eigentlich wirklich nur für die tiefere Stimme und für den Bart? Also, weil es verändert sich ja noch viel mehr. Na klar. So, aber ähm, also ich, ich bin mir gerade selber überhaupt nicht im Klaren darüber, äh, was, äh, was bewirkt das noch ähm, Positives, weil ich zu ihr gesagt habe, mir ist das Passing unwahrscheinlich wichtig. Ich möchte halt klar identifizierbar sein als Mann. Und dafür reichen diese zwei, also das eine optisch und, und das andere halt, dass man es irgendwie hören kann. Das finde ich, das ist erstmal schon, das ist schon ein guter Schritt. Natürlich werden eine andere Fettverteilung am Körper irgendwie nice, die sich dann einstellt, weil, weil die Muskeln eben dann äh, zunehmen werden und so. Klar, aber mit den Hormonen ergeben sich nicht zwangsläufig die meisten Vorteile, sondern der Rest kommt dann durch die Operation. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie von mir so hören wollte, ja und deshalb und da, 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 so ein zehn punkte plan abgehakt und, und deshalb finde ich Hormone so geil. Hm. Da habe ich halt so ein bisschen Schiss vorgehabt, dass sie das irgendwie hören will. Aber ähm, weil ich zu ihr gesagt habe, naja, weil wer, also wer will denn gratis Pickel haben? Ich bitte dich. <lacht> also da freue ich mich jetzt nicht so drauf.
0: Ja. Ich frage mal anders. Ist die Hormontherapie eine Voraussetzung für irgendwelche Operationen? Nö. Ähm, also kriegst du einen OP-Termin auch ohne, dass du eine Hormontherapie hast? Muss, reicht es, wenn du einfach nur in der normalen
1: Psychotherapie also, bist? Ich bin, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich kenne solche Fälle aus Amerika. Ähm, und in Deutschland weiß ich nur, dass da halt gesagt wird, du musst mindestens sechs Monate auf Hormonen sein, bevor du dich operieren lassen kannst. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch geht, zu sagen, äh, ich nehme keine Hormone, lasse mich aber dennoch operieren. Mhm. Weil, weil ja auch in dem Moment für die Krankenkassen oder für die Gutachter, die würden dann ja auch fragen, ja, das ist ja auch hier ist mir so ein halbes Ding, ne? Was ist denn da los?
0: Na, zumal, also wenn, wenn das Problem an der an der Hormontherapie zum Beispiel ist, dass manche Dinge irreversibel sind. Mhm. Ich meine, bei so einer OP. Kann auch nicht. mich. Nee, so richtig wie der. Irreversibel Re ist das auch nicht. Ja. Alles. Not really. Nee. Ja.
1: Außer die Silikonbrüste. Ja, gut. Also, ne? Aber ja. Äh, ansonsten, uh -uh. wenn die Gebärmutter raus ist, ist die raus. So, Unfruchtbarkeit, das ist mhm. dann so.
0: Genau, aber wäre das größeres Problem als die Hormontherapie?
1: Wie meinst du das? Also ein größeres Problem? Naja,
0: wenn, wenn, jetzt, wenn, wenn du sagst, du bist, nicht, bist noch nicht so weit, die mhm. Hormontherapie zu beginnen, weil das größtenteils irreversibel ist und, und einige Vorteile eben nicht durch die Hormone kommen, sondern durch die OP nachher. Wärst du denn bereit für eine OP?
1: Achso, okay. okay. Ich versuche, dir zu folgen. Ähm ja. Also zumindest... Ähm, zumindest für die Mastektomie. Also ich glaube, wenn wenn jetzt jemand sagen würde, nächsten Monat könnten die Brüste ab, dann würde ich zwar auch ein bisschen Schnappatmung kriegen. Ja. Und zwar nicht, weil ich nicht atmen kann aufgrund des Binders, aber auch weil <lacht> 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 Vielen Dank übrigens nochmal, ihr netten Patreons, <lacht> Heidenspaß jetzt morgen. Ähm aber also da wäre ich gerade eher ja weil das weil das einfach echt nervig ist weil das etwas ist wo also gerade mit dem abbinden weil ich damit jeden Tag konfrontiert bin weil das weil das nervt und 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 weil ich weil ich da so denke das ich glaube das ist ein ultra krasser Moment äh, mir dann vorzustellen ähm, ich stehe vorm Spiegel und hab die nicht mehr also ich habe dann halt Narben äh, relativ große wahrscheinlich aber ähm, wo ich mir so denke ja ich glaube das, das wäre schon okay. Und bei den, also bei den Hormonen ist es, also mir geht es nicht darum, dass irgendwas irreversibel ist. Aber ich finde diesen Schritt, also Hormontherapie ist so immer das Erste, was kommt, noch vor den, vor den ganzen OPs. Und das ist so sehr wie andere Leute das auch hypen. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil für mich ist das auch irgendwie echt was, das ist was Großes und das markiert irgendwie den, den Übergang in mein neues Ich so ähm, Und ich möchte, das habe ich der Therapeutin auch gesagt, ich möchte nicht, dass äh, der Beginn der Hormontherapie so im Nebenbei in meinem Leben passiert. Also so zwischen zwischen der ganzen Arbeit und zwischen dem ganzen Stress, den ich irgendwie habe und das irgendwie so untergeht. Und ja, und dann fahre ich ja nebenbei noch mal nach Hamburg und ja, und ich mache meine erste Spritze ab, sondern ich finde, das ist irgendwie was mega Besonderes. Äh, vielleicht kann man sich das vorstellen wie, ähm, ich plane gerade meine eigene Hochzeit. Alter, sowas will vorbereitet sein. Das stimmt. So Und wenn man noch nicht so weit ist, dann ist man halt noch nicht so weit.
0: Ja gut, jetzt ist es halt bei, einer, bei der Vorbereitung für eine Hochzeit.
1: Auch da gibt es die Braut, die sich nicht traut. Ja, <lacht>
0: das stimmt, richtig. Aber im Normalfall ist dann an dem Tag in der Regel irgendwas fertig und dann wird irgendwie gefeiert. Ob das ja, dann genau, genau den Vorstellungen spricht oder nicht. Aber klar, das ist natürlich, äh, ja, du kannst das natürlich noch ein bisschen terminieren. Zeitlich.
1: Ja, und, und das würde ich halt gerne, weil ich, ja. ähm, genau, also weil ich auch da denke, also ich, ich brauche auch da, ich brauche mentale Vorbereitungszeit auf diesen Termin. Ich muss das einfach irgendwie ein bisschen im Voraus wissen, der kommt, mich darauf einstellen, mir überlegen, wer begleitet mich, weil das stehe ich alleine nicht durch, Jetzt kriege ich da einen Herzkasper und Kippen oben machst.
0: Ich nehme äh, das Aufnahmegerät mit. Ja. <lacht> Das wird super.
1: Also, also all diese Dinge und einfach, dass der so im Kalender drin steht und man kann da jeden Tag drauf gucken und ähm, also. Und
0: da steht vor, vorher und hinterher erstmal eine Weile nichts mehr.
1: Ja, das im, im besten Fall. Aber so wird es ähm, bei mir leider in der ersten Jahreshälfte so gar nicht mehr sein. Deshalb sage ich, ich muss jetzt gucken, wo ich mir meine Freiräume schaffe, wo ich ganz konkret für mich sage, Tobi, du brauchst Zeit um darüber nachzudenken, bist du schon so weit? Und das äh, gleichzeitig ist das, ist das total doof für mich, weil ich so denke, oh, das ist ja der, also, bescheuert sich jetzt hinsetzen und um darüber nachzudenken, ob ich bereit bin. Ja, aber es ist so, weil, weil es passiert nicht einfach im Nebenbei, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Das verändert mich, es verändert meinen Körper. Und das ist, das ist, das ist nicht die Wahl zwischen, kaufe ich mir irgendwie eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips? Also ich
0: habe noch nie jemanden gesehen, der sich hingesetzt hat und darüber nachgedacht hat. <lacht> Im Zweifelsfall ja, ja, kaufst du beide. Ey, ja, na klar.
1: Aber
0: ja. <lacht> oh, es gibt sogar, du musst dir no no normalerweise noch nicht mal die Gedanken machen, weil es gibt ja Rittersport mit Tortilla-Chips drin. Ja, ja genau. Ja. Das ist nämlich auch ja. eine Schweinerei und die funktioniert echt <lacht> gut. Ja, richtig. Ja,
1: ja genau das. So. Aber also meine Preiskategorie ist halt irgendwie echt eine andere. Und ich habe und ich, hab, ich fühle mich damit gerade irgendwie total alleine. Also um, weil weil ich gar nicht weiß also ernsthaft ich glaube ich rede im Podcast mehr über mein Transsein als mit sonst irgendwem so und ich, ja, dafür machen wir es ja ja aber ich habe also vom Gefühl her könnte ich mich gerade eher also zum Beispiel mit deiner Frau irgendwie dreimal die Woche hinsetzen und mal eine Stunde gerade darüber reden um, weil ich weil ich gerade gar nicht weiß sonst wohin damit also also mal abwarten, für, für mich, also die Entscheidung steht, steht fest, ich will die Hormone, ja, aber bitte noch nicht gleich morgen, so, das, das ist halt alles.
0: Und was sagt deine Therapeutin dazu? Jake kann auch mehr, <lacht> noch mehr Stunden abrechnen.
1: <lacht> <lacht> ja, und, und, und sie sagt, sie hofft, dass sie mir einen Denkanstoß gegeben hat und, und sie will es halt, sie will es eben von mir hören, mhm. dass ich soweit bin. Und sie sagt, und deshalb bin ich ja hier äh, und, und komme da eben hin, ähm, dass wir so ein bisschen über das reden, was da gerade noch im Verborgenen liegt, was mich davon einfach jetzt noch abhält. Ja. So. Und dann ähm, gucken wir mal, was ich im April sozusagen habe. also Vielleicht sehe ich das in drei Wochen auch ganz anders und renne hier gleich die Tür ein. Ich will die aber nicht jetzt. jetzt. <lacht> <lacht> Sofort. <lacht> ja. ja. So war das. So war das.
0: Ähm, aber das ist ja nicht die einzige medizinische Person, mit der du gesprochen hast, sondern trinken. du warst auch. Ja, dann mach ich jetzt erstmal Trinkpause.
1: Das ist schon ein bisschen unfair. Ich könnte nochmal sagen, dass du Alkohol trinken darfst und ich nicht. Das
0: hast du schon gedacht. gesagt.
1: Weil ich fahren muss, ja. Das habe ich schon gesagt. Liegt vielleicht daran, dass ich vorher drei Mexikaner hatte. <lacht> und
0: sie meint den Schnaps. So. Meinen, oh, oh. <lacht> also, ähm, wie gesagt, die, nicht die einzige medizinische Person, sondern du warst auch beim Endokrinologen. Zum Erstgespräch. Das war auch ganz aufregend, zumindest im Vorfeld. Wie war es denn in echt?
1: Ich kann dir sagen, mir ging ganz schön die Muffe. Also ich bin dahin und die Frau äh, am, am, am Empfangstresen ähm, fragte mich halt nach meiner Versicherungskarte und äh, guckte dann natürlich auf meinen hm. Namen und auf das, wie ich aber eingetragen war. Und dann sagte sie, äh, so, ganz, so ganz zuckersüß, äh, aber sie möchten schon gerne als Herr Tobi aufgerufen werden, oder? Yeah. Oh, und ich dachte, ah, ja unbedingt. Vielen Dank.
0: Vielen
1: Dank. <lacht> ähm, und dann habe ich mich noch erkundigt, ähm, wo denn das nächste äh, Klo wäre. Und dann sagte sie, oh Moment. <lacht> dann krabbelte sie kurz irgendwo unten in der Schublade was rum. Hier, zack, gleich den Becher oben hin. Können sie erstmal schön auch eine Urinprobe dalassen. Natürlich. Und ich dachte. Wie praktisch. Alter, bin ich gerade fucking dankbar. Dass ich keine Drogen nehme und dass ich nicht letzte Nacht gerade einen <lacht> Hangover hatte oder so. Darauf war ich nicht vorbereitet.
0: Naja, Entschuldigung, du hast, also da hättest du aber drauf vorbereitet sein können. Also, also, oder nicht?
1: Nö, war ich nicht. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Dass, okay, alles klar.
0: Okay, warte, 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 warte. Du gehst zu einem Arzt, hm? der dich... <lacht> Hormonell von Kopf bis Fuß durchchecken soll.
1: Und du gehst nicht davon
0: aus, dass du da eine Urinprobe abgeben musst?
1: War doch noch nicht beim Kennenlernen. Das ist schon ganz schön persönlich meine Pipi haben dann zu wollen. Dann sei froh,
0: dass er keine Stuhlprobe wollte, Schätzchen. So.
1: Nach der Urinprobe ja. setzte ich mich also ins Wartezimmer und kurze Zeit später rief mich dann der Doktor auch höchstpersönlich auf und dann gingen wir in sein, in sein ähm, nettes, äh, wie heißt du was, Sprechzimmer. Mhm. Und, ähm, also, gefühlt haben wir so fünf bis zehn Minuten gebraucht, um miteinander warm zu werden, um irgendwie auch auf den gleichen Flow zu kommen. Mhm. Und ich glaube, es lag einfach daran, ich war massivst aufgeregt, überdreht, hibbelig, nervös, kaum ansprechbar.
0: Weil du gerade eine Urinprobe? <lacht> weil ich gerade eine Urinprobe
1: Das war so aufregend. Ja, Mann, das ist Hammer. <lacht> Nein, weil ich einfach, also, weil... Das ist halt der Endokrinologe. Also ich meine, erstmal ist der Typ anscheinend eine mega krasse Koryphäe und außerdem, im Endeffekt ist er irgendwie der nachher, er muss halt auch sagen yes mhm. oder no. Ja. Und äh, das so, da hängt halt schon eine Menge dran. Also, dem also hängt nicht, oh, ja, der Endokrinologen, also Groß war er auf jeden Fall. Der Typ. Ähm, ja, ja, da, ja. Ähm, ja oh, Nee, läuft heute. Ähm, also, es war, es war halt schon irgendwie ein bisschen schwierig. Also, er, er, er legte da so ein weißes Blatt Papier vor sich, nahm sich seinen gespitzten Stift in die Hand und sagte: So, ja, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was. Und dann hat er sehr explizite Fragen gestellt. Also, zum Beispiel: Seit wann wissen Sie denn, dass Sie trans sind? Und ich sagte: Letztes Jahr Juni. Und schrieb er sich alles so auf. Und dann: Gut. Also, ihre Kindheit war völlig normal. Ja, alles so Mädchen. Mädchenmäßig gut durchlaufen, Pubertät, völlig okay, dass sie Brüste bekommen haben und so. <lacht> und ich, ich saß dann noch nicht nein, das war nicht alles okay. Ja, was denn jetzt, Herr... B wussten Sie das jetzt schon früher oder wissen Sie das erst seit letztem Jahr? Und ich dachte, oh mein Gott, beachte er bitte seinen Tonfall. Ich bin gerade ein seelisches Wraggie-Flankenleger heul. <lacht> jetzt, ich, also, das, das lief gar nicht gut zum Anfang. Gar nicht, gar nicht gut. Und, äh, und dann. Weiß ich nicht, ich, ich musste auf jeden Fall dann nochmal erklären, nein, also ich, ja, früher war da irgendwie auch schon was, aha, okay, also sie haben also gelitten, ja, nee, also nein, habe ich nicht, ja, was denn jetzt, und, äh, äh, ja, vielleicht habe ich das doch und, ähm, und dann, okay, und dann kam die Pubertät und dann kamen ihre Brüste und dann haben sie die sicherlich abgebunden. Ähm, nein. Sie haben ihre Brüste nicht abgebunden. Ähm, na, warum, warum sollte ich, also die, die waren ja da, also die, Hä? Okay, und er notierte weiter und ich dachte nur, oh mein Gott, ich werde never ever Hormone kriegen von diesem Typen, weil ich gerade alles falsch beantworte. Also ich, ich saß da wie ein Häufchen Elend, mir lief die Suppe unter den Achseln, ich hatte Tränen in den Augen und dann legte er seinen Stift weg und sagte, entspannen Sie sich mal ein bisschen. Und ich dachte nur, ist wie denn, wie denn? Du wusst, wenn, wenn sie so scheiße gerade sind. Was ist denn hier los? Und dann sagte er, ich muss sie das alles fragen. Ich brauche das alles. Ich muss hier gewisse Sachen ausfüllen. Das muss nachher alles an die Krankenkasse übergehen. Machen sie sich mal keine Gedanken und kommen sie einfach mal ein bisschen runter.
0: Hätte er vielleicht auch gut vorher sagen können.
1: Hätte er vorher sagen können. Wäre schlau gewesen. Wäre
0: gar nicht so doof gewesen. Also
1: die Gesprächsführung war mehr so eine Fünf. <lacht> <lacht> so. weil danach, nachdem er gesagt hat, kommen Sie mal ein bisschen runter, bin, bin ich erstmal komplett verstummt, weil ich so dachte, okay, super, mache ich. Also ich habe dann echt so ein, mm, <lacht> komplett schade. Vielleicht hatte down. der auch einen
0: falschen Ablaufplan. <lacht> ja, vielleicht,
1: ich weiß auch nicht. Das war echt strange. Und dann, dann hat er, ähm, dann hat er mir halt so gewisse Dinge erzählt, sowas wie, also, ich werde trotzdem noch ein Restbrustkrebsrisiko haben, wenn ich die Mastektomie machen lasse. Ist ja auch völlig klar. So kann ich verstehen. Sagt er, ja, ich muss Ihnen das trotzdem sagen. Ganz viele Transmänner wissen das nicht. Die glauben, die können sowas dann nicht mehr kriegen.
0: Auch Cis-Männer können Brustkrebs kriegen.
1: Auch Cis-Männer können Brustkrebs kriegen. Richtig. Und dann sagte er, er würde halt auch die, ähm, also irgendwie ein halbes Jahr bis spätestens zwei Jahre nach Hormon anfangen, würde er empfehlen, die, die, die Hystektomie und wie das andere Ding auch immer heißt, also Gebärmutter und Eierstöckentfernung. Er hat da irgendein ganz komisches Wort benutzt, das kannte ich auch noch nicht. Es, hm. es fing mit Geschlecht an und was danach kam, keine Ahnung. Es war ein komisches Wort. Okay. <lacht> ähm, da meinte er, das würde er auf jeden Fall auch empfehlen, das dann machen zu lassen und zwar nicht, wie lang und breit immer behauptet wird, weil das ähm, Tumorrisiko unter Testosteron ansteigt, sondern er meinte, er kennt ja seine Pappenheimer. Die Transmänner gehen dann alle nicht mehr zur Vorsorgeuntersuchung. Mm, und dann meinte ich, ich. naja, völlig zu Recht. Also finde ja. ich auch nicht prickelnd, mm. beim Gönn irgendwie rumzusitzen. Klar. Ähm, und dann und dann fragte er, dann fragte er noch, welche Operation ich denn überhaupt machen wollen würde. Und ich dachte nur so, Alter, ich bin doch eigentlich hier wegen der Hormone und jetzt fragt naja, da musste ich das alles. Und die möchte ich und die dann auch. Und naja, und ich verlor Plastik dann halt nicht. Mhm, warum nicht? Naja, aus diversen Gründen. und Ich finde die Ergebnisse nicht besonders gut. Und ich hoffe, die Forschung ist da irgendwann nochmal einen Ticken weiter. und Okay, also keinen großen Aufbau. Und ich dachte nur, boah, mein Gott, hoffentlich sind die in Stein gemeißelt. Ey, vielleicht ändere <lacht> ich meine Meinung nochmal in ein paar Jahren. Und, oh, also ja, es das war, das war, war schon irgendwie echt krass. Und dann holte er aus seiner Schublade irgendwie mega, mega viele Formulare raus, ähm, füllte die so ein bisschen aus und dann setzte er mir eins nach dem anderen vor und sagte, er, so, Herr Tobi, äh, ich erzähle dir mal, was wir hier jetzt heute genau machen werden. Und dann musste ich sämtliche Unterschriften leisten, wofür die dann mein, mein Blut nachher haben wollen, was die damit alles anstellen dürfen, an wen die das verschicken dürfen, an wen nicht und, und ähm, wer das durchleuchten kann und wer nicht. Und dann halt auch für die Chromosomenanalyse und ich gucke dich nur an, was? Chromosomenanalyse. Da meinte er, ja, das wird, äh, wird halt auch übers Blut gemacht, also da wird keine Gewebeentnahme oder ähnliches veranstaltet. Aha. Und die Chromosomenanalyse muss gemacht werden, weil er der Krankenkasse gegenüber dazu verpflichtet ist, 100% zu beweisen, dass ich auch einen XX-Chromosomensatz habe und nichts anderes.
0: Aha. Und
1: da meinte ich nur zu ihm, naja, okay, prinzipiell könnte ich ja auch intersex sein und hier rumsitzen und ihnen das nicht sagen. Ähm, oder oder vielleicht weiß ich es nicht, wobei ich habe dann auch zu ihm gesagt, naja, aber in den meisten Fällen entweder merkt man das schon bei kleinen Kindern oder spätestens in der Pubertät, äh, wenn dann gewisse Sachen sich nicht entwickeln oder anders entwickeln. Ähm, da meinte er, genau davon geht er bei mir jetzt auch nicht aus nach meinen Schilderungen, aber er ist dazu verpflichtet,
0: mhm.
1: das nachzuweisen. Und das wird dann alles an ein Speziallabor geschickt, ähm, wo das eben richtig untersucht wird, ob, ob äh, ich eben auch keinen Gendefekt oder ähnliches habe. Und dann meinte er, so, wie ist denn das? Haben Sie gut gefrühstückt? Und das war der Moment, in, in dem habe ich...
0: Und dein Magen so...
1: In, in dem habe ich, hab ich aufgehört zu atmen, weil ich so dachte, fuck. Das hier ist kein Erstgespräch. Mhm. Ich bin mittendrin im Risikoscreening. Ja. Perfekte Angst. Ja. <lacht> Und dann meinte ich, natürlich habe ich nicht gefrühstückt. Offensichtlich nicht. Weil ich bin so aufgeregt. Ich hätte keinen Bissen runtergekriegt. Und dann hat er zu mir gesagt, er, er muss mich quasi zwingen und bittet mich höflichst darum. Weil er gesagt hat, ansonsten lässt er mich nicht wieder Auto fahren. Da hätte ich noch eine Weile da bleiben müssen. Mhm. Und dann musste ich also runtergehen, in aller Ruhe, mir einen Kaffee holen. Dann habe ich mir irgendeinen so Brownie gekauft, keine Ahnung, zwei, dreimal abgebissen und dachte die ganze Zeit, ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich, ich, ich stand völlig neben mir, ich habe gezittert ohne Ende und ich dachte, Tobi, es ist eine Blutabnahme, es, es ist nichts Schlimmes, aber in dem Moment, also gefühlt ging es für mich um Leben und Tod, es ging um alles und ich hatte, ich hatte einfach so Hammerschiss und ich hätte mir so dermaßen irgendwen an meiner Seite gewünscht, aber ich war so megamäßig alleine und dachte, okay, da musst du jetzt irgendwie durch. Und bin da wieder hoch. Ich habe auch gesagt, ey, ziehen Sie mir das Blut bloß im Liegen raus, weil sonst kippe ich ihn hier eh gleich direkt wieder von der Liege runter. Ich meine, ich, echt, also. Ja, und dann haben die mir gefühlt fünf Liter abgezogen.
0: <lacht>
1: Bei mir ging gar nichts mehr. Ich merkte das richtig. Also, mir wurde richtig schwummrig und, und ich glaube, ich war kreidebleich. Und ich hörte immer nur einen Klack nach dem anderen, als die Dinger wieder aufs Tablet fielen. Ich dachte, oh meine Güte, wann ist die denn mal fertig? Das hört ja gar nicht mehr auf hier.
0: Ja, Blutspenden darfst du normalerweise nicht wahrscheinlich, du bist zu, zu klein und schmächtig, ne?
1: So in etwa, ja, und da sprechen gewisse andere Faktoren, sprechen auch dagegen. Also mhm. ich glaube, nee, Blutspende darf ich, aber Blutplasma darf ich nicht. Ja.
0: Mhm. Aber da ist ja. Du wirst ja gleich einen halben Liter los und dann…
1: Also Blutplasma, also einmal, einmal habe ich es halt gemacht, äh, als, als es quasi noch ging und ähm, das ist mir nicht bekommen.
0: Plasma weiß ich nicht, aber also ich, ich kenne einige, die auf Blutspende so richtig scheiße reagieren. Ja. Mir hat zum Beispiel, als ich das erste Mal Blut gespendet habe, niemand gesagt, dass ich keinen Alkohol trinken darf danach. <lacht> Und habe ich also todesmäßig dann abends mit meiner besten Freundin getroffen. Wir haben dann schön irgendwie so ein <lacht> Sechser Bier geleert Und dann bin ich aber aufgestanden und gesagt, entschuldige mich kurz. <lacht> <Bumm>. <lacht> nee, 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 das zum Glück nicht. Ich wollte eigentlich nur zur Toilette gehen und habe mich dann aber, ähm, habe mich dann einfach furchtbar übergeben müssen. Und ja. also ich habe mich gerade übergeben, sagt sie ja. Das ist ja merkwürdig. Normalerweise verträgst du doch Bier, ist doch kein Problem. Ja. Ich ja, ja, komisch, mal ne? ob das mit Blutspenden zusammenlegt. Dann <lacht> guckt ihr mich an, aber bist du so bescheuert? Das
1: ist ja klar. Hm. Ich habe eigentlich meinen Blutkreislauf also gerade mit Bier aufgefüllt. Ja, mhm. Exakt. Ja geil. Scheiße. Ja,
0: ja. Aber äh, zurück zu dir.
1: Ähm, äh, ja, also als wir dann, als wir dann fertig waren, ich mich irgendwann wieder berappelt äh, habe und, und aufgestanden bin, dann stand der Doktor halt nochmal vor und dann sagte er, und, und wie geht's Ihnen alles cool? Ich so, ich bin irgendwie echt durch den Wind, ich fahre jetzt erstmal zwei Stunden über die Autobahn. Okay, ja, kann man machen. Kann man machen. Und ähm, er sagte halt, also in vier Wochen sind die Ergebnisse da und ähm, er würde mich dann anrufen und er schickt die Ergebnisse halt auch an meine Therapeutin und er sagte, also prinzipiell braucht man für die Hormontherapie äh, eine, dreimal eine grüne Ampel. Einmal von mir selbst, mhm. einmal von ihm und einmal von der Therapeutin. Mhm. Und dann meinte er, Stufe 1 haben sie erfüllt, sie sind hier. Stufe 2 sehen wir, wenn die Ergebnisse da sind und ihre Therapeutin wird ja sicherlich auch nichts dagegen haben. Ja, das ja. heißt, ich, ich, ich äh, warte jetzt nach zwei Wochen. Dann ruft er mich an. Und ähm, ich hatte schon den ersten Albtraum, dass er mich angerufen hat und hat gesagt, Herr Tobi, Sie müssen, äh, ja. Sie müssen leider noch mal zu mir in die Praxis kommen. Ich, wir können da am Telefon nicht drüber reden. <lacht> genau. Und dann, dann fahre ich noch mal nach Hamburg. Und dann sagt er zu mir, es tut mir unendlich leid, aber ich kann ihnen die Hormone nicht geben. Ich bin schweißgewandelt aufgewacht. Also, hör auf. ja. also es, es, war, es war nicht feierlich. Also das zeigt auf jeden Fall, auf was für einem Level mich das irgendwie bewegt. Ähm, da geht eine Menge in mir ab, was diese Hormontherapie angeht. Ähm, ich will die, wie gesagt, noch nicht morgen. Und aber ich, also auch dieses, ich weiß ja noch gar nicht, was der Arzt überhaupt sagt. Ähm, Erstmal langsam, 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 langsam. Wenn der Arzt sein Okay gegeben hat, okay, dann bin ich auch schon mal wieder einen Schritt weiter. Und dann, dann gucken wir weiter. So genau das. Ja. Aber das war auf jeden Fall mega, mega aufregend. Und ich dachte so, what the fuck? Ich war darauf gar nicht eingestellt. Also weil ich dachte halt echt, ich gehe dahin so, schönen guten Tag, moin, hallo, tschüss. Kommen Sie nochmal wieder in zwei Monaten. Und jetzt ja. ist alles schon erledigt. Und, ich, und, und, und jetzt drängt meine Therapeutin mich und sagt, ja, dann sagen Sie doch mal. Warum reden Sie denn nicht endlich mal Tacheles, Herr Tobi? Sie wollen die Hormone doch. Das sehe ich ihn doch an. <lacht> ja. Nein, ich weiß nicht. Lassen Sie mich. Ich bin gestresst. Jetzt geht es plötzlich alles so schnell. Es ist zu schnell. Für mich ist es gerade zu schnell. Es ist zu viel anderes drumherum gerade. Genau.
0: Zum Beispiel ein Umzug, der jetzt auch gerade noch ansteht. Ja, richtig. Klar. Weil du noch nicht genug Stress hast. Weil,
1: weil ich noch nicht genug Stress habe, habe ich beschlossen, ich ziehe auch noch ein bisschen um. Genau. Und, und renoviere nebenbei eine komplette Wohnung von oben bis unten. Inklusive neue Fußböden verlegen, tapezieren, streichen, Badezimmer rausreißen, neu machen. Ähm, Stehe ich drauf.
0: <lacht> ja. Geht ein
1: bisschen ab. Klar, Geht kann ein man machen. Ab. Natürlich. Ja. ja. Und da habe ich im, im ich bin jetzt auch wieder Mitglied in so einem netten Teppichclub, <lacht> als wenn ich nicht schon Mitglied wäre. In, Clubs. in einem
0: Teppichclub?
1: Ja, in so einem Teppichclub. Also von so einem, von so einem Versandhaus, die dich dann ja fragen, wenn du Sachen bestellst, ob du nicht nochmal Bock hast auf eine Mitgliedskarte, weil du in dem Moment noch mal ein paar Prozente kriegst, wenn du halt dann da was kaufst. Wo ich sage, ja klar, also geschenkt ist geschenkt.
0: Aber was ist ein Teppichclub? Was? Was ist ein Teppichclub? <lacht>
1: Ach so, also ein, ein Versandhandel, der, der, der Teppich anbietet, also so wie Teppich Keyback. Ja, ja, ja. So, und die, die bieten dir eine Mitgliedskarte an. Ach so. Du bist dann so Plusmitglied, wie so Ikea-Family. Ach so, Family. Ach so. Nichts, ich dachte du? jetzt
0: an irgendwie so, weißt du, äh, wie, wie hießen die denn, Bertelsmann oder sowas? Bertelsmann ah. Buchclub, wo Ach du so. alle drei Monate ein Buch kaufen musst. Ich dachte, so viel <lacht> Teppich braucht doch kein Mensch. Ich sage so, was soll denn das?
1: Nein, nein. Oder
0: du kriegst dann nur so äh, alle 14 Tage eine Teppichfliese <lacht> und kannst dann ja, da, da, da
1: den
0: Boden auslegen. Ja, yeah, in
1: fünf Jahren bin ich fertig. Genau, hier.
0: richtig. Dafür nee. kostet das aber auch nur 5 Euro. Dafür kostet auch nur 5 Euro, Leben.
1: ja. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ähm, und ich war ja sehr, sehr lange mit dem freundlichen Kundenmitarbeiter so im, äh, im persönlichen Gespräch. Dann fragte er mich auch, wie ich halt heiße. Und ich habe dann eben nur meinen Vor- und Zunahmen Gesagt, ohne, ohne Geschlechtsangabe und alles. Und dann macht er den ganzen Kaufvertrag und macht das alles fertig und wir gehen vorne zur Kasse und dann muss ich alles nochmal unterschreiben und dann ähm, steht da neben ihm noch die andere Mitarbeiterin und sagt er, hier überprüfen Sie nochmal Ihre Daten. Und ich habe erst, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, aber also ich gucke dann halt drauf und will das unterschreiben und sehe aber ganz oben, dass er natürlich Frau angekreuzt hat. Der Arsch. Und ich, zehn Sekunden, ich schwör's dir, zehn Sekunden stand ich da wie wie angewachsen, starrend auf dieses falsche Kreuz und ich habe es nicht hinbekommen, es zu ändern. Er stand halt auch direkt also hinter mhm. dem Tresen, guckte da drauf und ich, ich, ich konnte nicht, ich, ich konnte es einfach nicht und ich habe mich so geärgert, ich habe mich so geärgert. Er Warum nicht? Warum hast du den Arsch gerade nicht in der Hose? Es ähm, ging nicht. Es war halt kein guter Moment. Kacke. Also, es hat mich so ja, das, so das angegriffen. Ist doch blöd. Zweimal, zweimal ja. musste ich das unterschreiben. Auch das noch, ja. Ach, verflucht. Zweimal Tobi. Ach. Ach, Mann. Ja. Aber Tobi
0: hat da reingeschrieben.
1: Ja, Tobi hat da reingeschrieben. Ja, das war doof, aber ich, ich konnte es nicht. Ich, ich, es ging nicht in dem Moment, es ging einfach nicht. Wenn er sich auch nur eine Sekunde umgedreht hätte, ne? zack, zack, <lacht> <lacht> das Kreuz sofort, so, ja, stimmt alles. Aber nicht, wenn er mir so, das, das war mir zu nah. Ich fühlte mich zu sehr bedrängt in meinem... Geschlechtsbereich. <lacht> you know what I mean. Tanzbereich habe ich
0: gehört schon mal, aber was
1: Kampfbereich? Tanzbereich. So.
0: Kampfbereich. <lacht> Himmels
1: So. Ja. Ja. Na gut. Ich sehe schon. Ich sehe was
0: kommt. Was genau? Was ja. hier auf der nächsten Liste als nächster Punkt auf der Liste steht? Wir bleiben im Shoppingbereich.
1: Shopping.
0: Denn du warst nicht nur Teppich kaufen, sondern du warst auch bei Karstadt.
1: War auch bei Karstadt. Ja, und es, es ist ungefähr das passiert, was ich, ähm, was ich eigentlich nicht wollte. <lacht> ähm, also es, ist, es war so. Wir sprachen ja schon mal über die Penisverlustängste auf dem Damenklo, ja? Mhm. Das ist mir jetzt leider passiert. <lacht>
0: Okay, Aber warte, warte, warte. Wir haben auch mehrfach schon darüber gesprochen, dass es ja eben auch sein kann, dass.
1: Ich hoffe, mir tut schon alles vor Lachen.
0: Dass im Kaufhaus plötzlich eine Durchsage ertönt. Hat zufällig jemand einen Penis gefunden in der Herrenabteilung? Ja. <lacht> Bitte bei Kasse 5 abgeben. Das war's. Hast du eine also, Durchsage machen lassen oder bist du selber.
1: Nee, nee, also ich habe, ich habe ihn, also, nein, nein, also ich habe ihn anders verloren. Pass auf, das, das Ding war. Ich wollte, ich wollte einfach aufs Klo.
0: Mhm.
1: Ähm, vor der Herrentoilette hingen ein paar merkwürdige jugendliche Gestalten rum, wo ich dachte, oh, wenn von denen noch drei da drin sind, dann mhm. gehe ich halt lieber gerade mal aufs Frauenklo. Ist okay. Gehe auf diese Toilette. Neben mir war eine Frau, weil ich glaube, zumindest eine Toilette war noch besetzt. Und ich denke noch so beim Hose runterziehen: denkt dran, Päcker festhalten. Funktioniert auch. Ich setze mich also hin. Und für einen kurzen Augenblick habe ich es einfach vergessen. Ich habe einfach vergessen, dass ich auf dieses Teil aufpassen muss. Und es war dann so ein bisschen wie in Mega-Zeitlupe. Ich schaute also an mir runter. Ich sah, wie das Silikongerät sich seitwärts aus meiner Hose bewegte, auf den Fußboden <lacht> fiel, nach unten rollerte. Ich stumm aufschreiend ein Gesicht machte, was ungefähr andeutete Nein! Dieses Teil weiter rollte unter meiner Tür durch nein, in nein. das andere Klo. Und ich dann, da hört die Zeitlupe dann nämlich auf, ja, ja, klar. ich in aller Geistesgegenwart sofort mit meinem Arm versucht habe, schnapp dir den Penis! <lacht> Und ich saß dann also auf diesem Klo, hatte meinen Penis in der Hand. Es war es war totenstille auf dem anderen Klon. Ich dachte nur, ich werde erst wieder anfangen zu atmen, wenn sie diese Toilette verlassen hat. Ich habe, ich habe nichts mehr. Ich habe mich einfach nicht bewegt. Ich saß einfach nur so da, krallte meinen Penis fest und dachte, Scheiße, das war nicht gut überhaupt nicht gut. Ganz schlecht fürs Passing. Ganz schlechtes Passing. Und ich habe wirklich, ich habe einfach gewartet, also bis bis die Dame fertig war, Hände gewaschen ja. raus und dann echt noch so eine Minute länger, bis ich mich irgendwann getraut habe, von diesem Klo wieder runterzugehen. Ich so dachte, oh nee, es geht gar nicht. Wie unangenehm. Ja. Also also ich meine, also, auch für Sie. Sie sitzt ja, also das, auf dem am da so ein Ja, hey
0: ja natürlich, absolut, absolut. Es gibt auch so, so, ein, so ein Video, wo, wo jemand absichtlich einen Dildo unter der äh, Klotrennwand durchwirft, um, um die Reaktion der ja. Leute zu führen. Also sie ist natürlich dann nur Füße und und, und Hände, ja. ne? So, aber ähm, und das, ja das halt auch witzig gemacht, weil dann Leute natürlich aber auch furchtbar angeekelt, dass, dass das Ding mit dem Fuß irgendwie wegkicken ja. oder mit äh, Klopapier-Handschuh anfassen und Richtig. das, äh, ja, aber muss denn, was ist denn hier los? Ich weiß so auch mal? nicht,
1: sind die direkt vor der Haustür? Haben wir hier einen Brand? Brennt's irgendwo?
0: Ja. Beim Nachbarhaus. Ach echt? Ja, also das äh, gegenüber ah, äh, okay. kommt das häufiger mal vor, dass da die Feuerwehr mm. zu Gast ist, weil da vielleicht irgendjemand
1: äh, mit Feuer nicht umgehen kann.
0: Essen auch mehr hat, vergisst, weiß der geil. Mm.
1: Ja, also das war auf jeden Fall die Karstadt-Geschichte und das war, ähm, das war nicht so geil.
0: Okay, und hast du danach irgendjemanden gesehen, der mit hochrotem Kopf Richtung Klo zeigte und äh, jemandem davon erzählte?
1: Nee, nee, nee. Also ich bin auch, als ich aus der, aus der Toilette raus war, auch aus diesem Treppenhaus, äh, ich hatte echt Scheuklappen auf. Ich bin nur noch mhm. ganz schnell zur nächsten Rolltreppe raus aus dem Laden. Ich ja. Wollte niemanden mehr angucken. Mhm.
0: Kann ich verstehen. Eieiei. Mhm. Ja, ai. das
1: war schwierig.
0: Aber äh, gibt es da irgendeine Vermeidungsstrategie für, für die Zukunft? Nee, eigentlich nicht. Ne?
1: Nicht vergessen festzuhalten. Ja. <lacht>
0: Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben, ja, Das ist so. Meine Güte. <lacht> ähm, da gibt es ja aber noch so eine andere Toilettenstory, die du ja. auf die Themenliste geschrieben hast. Ja. Unter der Überschrift Pinkeln mit dem Seminarleiter. Jetzt geht's ja richtig los.
1: <lacht> also, ich, ich war zu einer Fortbildung angemeldet äh, in, in Kiel und, ähm, kam da morgens relativ, relativ zeitnah irgendwie erst an, also sehr knapp irgendwie. Und ja, dachte, okay, ich gehe noch einmal kurz aufs Klo, äh, ging also aufs Männerklo, war fertig und ich, ich hörte halt nur, wie jemand reinkam und ich mache die Tür auf und sehe, wie der Typ sich gerade an seinem Schritt quasi dabei ist, dran rumzuspielen und seinen Lümmel rausholen will. Und ich denke, guck mal, das sind Tobi. <lacht> und ich ging also ganz schnell raus, habe mir die Hände gewaschen und dachte, boah, fuck, ich hoffe, dass ich den heute nicht nochmal sehe. Und setze mich halt rein in den Seminarraum und keine Minute später kommt exakt der Typ rein und guckt mich an, guckt die Gruppe an und sagt, ja, schönen guten Tag, dass die alle da sind, ja, schön hier und ich denke, ach du Scheiße, wie unangenehm, weil er dann irgendwann auch im Verlaufe des Seminartages so sagte, ähm, dass er ja hier jetzt auch der einzige der einzige Mann wäre, ähm, um, 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 umgeben von so vielen Frauen, wo ich so dachte, du Wichser. Ja. So.
0: Aber ich bin gerade, ich habe die Situation, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Also du kommst aus der Kabine raus und ja. er kommt...
1: Er kommt quasi rein, er, er ist quasi schon am Pissoir und ist gerade dabei.
0: Aber er steht im Rücken zu dir, oder? Oder hat Se er schon seitlich,
1: also er hat er hat mich halt er hat mich halt direkt ja direkt gesehen, er hat mich ja direkt angeguckt
0: Ach seitlich, das, das, das sind die blödesten Biswaas, die es gibt die so ja. angebracht ja, sind, es ja, war, also aber er stand schon am, also es gibt ja auch, es gibt ja tatsächlich so, so solche Typen, die schon zwei Schritte vor dem Pissoir anfangen. <lacht> ja,
1: <lacht> nee, das hat er tatsächlich erst direkt davor, aber es war halt schon auch so von der vom Platz her, dass er musste schon auch nochmal zehn Zentimeter ans Pissoir ran, damit ich dann an ihm vorbei durch die ah. Tür durch und es war einfach fuck unangenehm. Ja, ja. aber so sehr. Ja, genau. Also ah. weil als er mich gesehen hat, hat er natürlich seinen Reifsschluss auch nochmal ganz geschwind ein Stück zugemacht. Na klar, also, ja. natürlich. Aber es war dann halt einfach, es war, es war ein ziemlicher awkward Moment in dem Moment, ja. als, als er dann halt den Seminarraum betrat und halt mich sah und die Gruppe sah und ich dann dachte, oh.
0: ja. Und dann äh, ja kam natürlich dieser doofe Spruch auch äh, ja. sehr sehr ungelegen.
1: Ja, ziemlich sehr. Ja. Also wobei wir den Rest des Tages, also wir hatten eine ganz gute Ebene miteinander, aber wo ich so dachte, ich bin mir nicht sicher, ob er das gerade so ernst nimmt. Hm. Ähm, keine Ahnung, also es wäre wär gewesen. Aber richtig geoutet hast du dich nicht? Nee, vor allem also auf der Seminarliste, ich hatte mich angemeldet als Mann. Ja. Da stand ich auch als einziger Herr drauf. Mhm. So, ja. Und deshalb fand ich das dann doppelt kacke, weil er ja. hat die Liste halt auch vorliegen und ähm, dann hat er das einfach übergangen.
0: Ja, das, das ist, das ist ja. aber richtig scheiße. Mhm. Hm. Nervkram. Ja, Nervkram. ein bisschen. Das ist, das ist wirklich blöd. Warum machen Leute sowas? Warum, warum sind die so kacke, und, und lesen offenbar diese Liste nicht oder oder gehen da einfach so drüber weg was soll sowas was
1: ich habe ich habe keine Ahnung ich weiß das nicht ähm, ich glaube vielleicht hat er auch einfach das wirklich wirklich nicht gelesen und er geht dann rein nach der Optik oder so äh, wobei das trotzdem nicht erklärt aber ich meine sorry wir wir standen auf dem gleichen Klo hm. also vielleicht ich, ich also keine Ahnung ich kann, ich kann, das ich kann das mit dem Typen da jetzt irgendwie auch nicht, nicht einordnen, was das, ähm, was das sollte.
0: Also, ja, also wie, wie groß muss denn aber die Ignoranz sein dann?
1: Ja, also ich, ich will halt auch niemandem eine böswillige ähm, ich schon. Unterstellung. Achso. Ja, so. ja, ich fand's auch kacke. Also ich habe mich, in dem Moment habe ich mich wirklich massiv geärgert, aber ich hatte einfach keinen Bock auch wieder auf dieses äh, Sorry. Übrigens einmal jetzt für alle, ich bin trans das finde ich halt doof das will ich nicht, da hatte ich, da hatte ich einfach keinen Bock drauf und ich dachte mir, Alter, wenn du das jetzt nicht checkst, wir waren gerade zusammen auf dem Herrenklo, vor dir liegt eine Liste, auf der steht, Herr Tobi, meine Fresse, wenn du es jetzt einfach nicht ralzt ähm, ja. sorry, dann kann ich dir auch nicht helfen So, ähm, ja Wär, wären wir irgendwie ähm, da auch mal unter vier Augen oder so gewesen und hätten in der Pause oder so äh, alleine gequatscht, dann hätte ich ihm das auch gesagt. Dann hätte ich ja. ihm so in um die Nase gerieben. Dann hätte ich sage, sorry, aber achte mal auf deinen Sprachgebrauch hier. <lacht> genau. Genau.
0: Das war ein Antidiskriminierungseiertritt, Freundchen.
1: Ja, echt mal. Mann doch. Auf jeden Fall.
0: Ja. Apropos Eier.
1: Ja, apropos Eier.
0: Es ging auch erotisch zu, zumindest beim Shopping. Oh, ich kann dir sagen. Du hast hast du hast im Erotikshop bestellt.
1: Mm. Was denn? Also, mh, nachdem, nachdem wir letztes Mal hier den knackenden Penis äh, hatten und, und solche Nettigkeiten, dachte ich, also prinzipiell hätte ich irgendwie schon gerne auch nochmal ein Gerät, was ein bisschen größer wäre und okay. wär ein bisschen besser aussieht. Aha. Und ich dachte, ich hätte mir also etwas echt Cooles ausgesucht im Erotik-Shop und ich habe das Ganze kombiniert mit einer Unterwäsche, die dazu nämlich äh, vorgesehen ist, dass man dort ein, ähm, naja, du kannst halt einen Packer kannst du da durchstecken durch die Öffnung vorne, also weil die hat dann so ein, 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 ein rundes Loch hat die vorne, hinter dem noch eine Stoffschicht Aha. ist, aber prinzipiell ist diese Unterwäsche dazu geeignet, dass du sämtliche Dildos oder Plugs oder was auch immer da halt reinstecken Aha. kannst und so gesehen perfekt für trans Leute. Also im
0: Prinzip sowas wie so ein, wie so ein Harness, wie so ein wrap mhm. on nur, halt, nur als, halt als Unterhose. Ja,
1: als Unterhose oder als als, als Shorts Praktik? oder was auch immer. Ja, genau. Das ja. ist halt schon ziemlich cool. Da dachte ich, das kombiniere ich. Es hat halt auch relativ lange gedauert, bis ich da wieder einen Händler gefunden habe, der das eben gerade dann irgendwie auch in der Kombi so anbietet. Mhm. Und dann dachte ich, ich hätte mir ein richtig gutes Gerät ausgesucht. So, und dann kam dieses Paket irgendwann an und ich mache das halt auf und denke... What the fuck haben die mir danach da reingepackt? Das ist ja ein mega monster dildo
0: Und du hast dich schon gefragt, warum ist denn das Paket 1,50 Meter lang?
1: Und ich dachte noch beim Anheben des Paketes, warum ist das so fuck schwer? <lacht> das ist ich hab doch habe ich doch gar nicht bestellt, sowas schweres. Also, ich sehe da eingepackt ein Riesenmonsterpenis.
0: worüber sprechen wir von der äh, Länge und, und so her?
1: Also, ich glaube, ähm, Gesamtlänge 20 entsprechender Umfang dazu.
0: Also dann irgendwie 12, 13 Zentimeter Umfang? Also,
1: ich, das wollte ich lieber gar nicht nachmessen. Ich habe ihn ja auch nicht <lacht> ausgepackt. Naja, ne, ne, kriege ich das Geld nicht zurück. Auf jeden Fall habe hm. ich daraufhin, <lacht>, habe ich halt bei der freundlichen Kundenhotline angerufen und habe mich nur noch in dem Moment gefragt, was sind das wohl für Menschen, die bei einer Kundenhotline eines Erotikshops arbeiten? Ist ja eigentlich auch ein arschgeiler Job, oder? Naja. Also... Morgens um 8 rufst du da also an und da geht so ein netter, freundlicher Herr ans Telefon. So, Herr Tobi, dann wollen wir nochmal gucken. Also, sie haben hier einmal bestellt die G-Dings äh, da, bla, hast du nicht gesehen? Unterwäsche <lacht> zum Extra einführen dazu, dann einmal das Gleitgel der Variante. Und dann haben wir hier noch einmal den Dildo in der Size-Variante. Und du schlürfst nochmal kurz an einem Kaffee und denkst, eigentlich sind das so Gespräche. <lacht> Die will ich auch abends um 8 nicht führen. Also, es war, es war so völlig skurril. Ja, und, aber so ähm, todessachlich natürlich, ne? Ja, also, das ist so, das, ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich das Problem. Der war ja. zu sachlich ja. äh, und der hat einfach nicht genug gekichert und der war nicht einfach war nicht Ja, genau, genug.
1: weil das er hat bei dem, er hat bei dem Board Dildo nicht mal gekichert. Das war halt so. Hey, Dildo. <lacht> Dildo. Ja, das sagt er am Tag wahrscheinlich 10.000 Mal.
0: Ja. Also schon ein Job.
1: Genau, und, und dann habe ich ihm halt versucht zu erklären, okay, aber das Teil, was ich bekommen habe, ist nicht das, was ich bestellt habe, weil die Bezeichnung meines Produktes auch ein anderes ist. Also es wäre super cool, wenn die im Lager mal überprüfen könnten, ob Produktbezeichnung und Artikelnummer mm, ja. mm, mm, irgendwie, irgendwie überhaupt übereinstimmen. Und dann hat sie sich ja noch viermal dafür entschuldigt und gesagt, okay, alles klar, er kümmert sich da sofort drum, hat mir noch per E-Mail ein Rücksendeetikett zugeschickt und... Dann ging das Ganze nochmal von vorne los. Ich habe also das Riesenmonsterteil teil zurückgeschickt, habe wieder eine, irgendwie eine Woche gewartet und freute mich sehr, weil dann kam irgendwann das nächste Teil. Und ich dachte, yay, jetzt ist endlich da.
0: Mhm.
1: Und ich mache das Teil auf und denke, würde ich mich verarschen? Genau der gleiche Scheiß. Ach, Unfug. Genau das gleiche ja, das, Riesenteil. Das, das ist Kacke. Und dann habe ich halt wieder da angerufen ich mache sowas auch gerne morgens, also weil das ist die einzige Zeit vor der Arbeit, wo ich sowas <lacht> erledigen kann, aber morgens irgendwie um acht oder so in so einem Erotikshop anrufen. also ich hoffe, das wird keine keine Dauerbeschäftigung für mich jetzt gerade ähm, und habe dann nochmal erklärt, also ich habe das alles dann erklärt, dass es jetzt ist das gleiche nochmal passiert, ich bin inzwischen ein bisschen angepisster Kunde, ich habe da keinen mhm. Bock mehr drauf mhm. und nach zehn Minuten merkten wir ähm, dass wir auch schon telefoniert hatten beim ersten Mal miteinander. Dann waren wir fast schon so: Hey, Buddy, los geht's. <lacht> <lacht> also plötzlich hatten wir, plötzlich hatten wir eine ganz coole Ebene miteinander. Und dann meinte er: Okay, er nimmt mich jetzt mal direkt mit, mit runter ins Lager und äh, wir gehen jetzt mal da gemeinsam runter und dann guckt er sich das irgendwie mal an, was da eigentlich los ist. Und dann sagte er: Ah, ich habe es befürchtet. Ich so: Na was denn? Das Problem ist nämlich folgendes. Also wenn da im Internet steht das Teil ist 15 cm lang. Mhm. Dann sind das Angaben, ähm, die sich auf die Einführtiefe Einführ beziehen. Ja, Einführtiefe. Das Gerät, was ich bekommen habe, ist aber 20 gewesen. Ich habe gedacht, bei den 15 cm, das bezieht sich auf das gesamte Gerät. Ah, und er hat zu mir gesagt, das liegt an unterschiedlichen ähm, Angaben, was zum Beispiel Amerika und Deutschland betrifft. Also äh, auf dieser deutschen Homepage stand 15 und damit ist nur die Einführtiefe gemeint. Mhm. Das Produkt, was ich bekommen habe, war auch, sah auch ganz anders aus und da stand eben 20 Zentimeter drauf, weil es also meint dann das gesamte Okay. Aha. Und da meint er, das kennt er schon von ganz vielen anderen Kunden, äh, da kommt es dann öfter mal zu Verwirrung bei Größe und Umfang. Ja. Und da kann er leider überhaupt nichts gegen tun, aber es ist wirklich exakt das Produkt, was ich bestellt habe. Habe ich gesagt, das ja. ist exakt richtig große Kacke im wahrsten Sinne. Ja. Muss ich leider nochmal zurückgeben und er war auch so freundlich. Ich habe mir sofort per PayPal das Geld äh, zurück überwiesen. Also innerhalb von zehn Minuten war das Geld wieder bei mir auf dem Konto. Das war hammer nice. Also gut, der, der ja. Kundenservice da ist richtig 1A. Und ich habe dann nur gesagt, ich muss dann nochmal neu gucken, ob ich irgendetwas anderes finde, was dann eher in Frage kommt. Aber, also da habe ich halt auch wieder was dazugelernt, weil natürlich verlasse ich mich in dem Moment auf die Angaben und denke, ja, mhm. das ist das Teil. Also,
0: ich bin jetzt noch nicht so, so ganz klar damit, also Einführtiefe heißt dann eben, im, im, im Gebrauch sozusagen. So dann so Genau, ein also von,
1: von, 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 von Hoden bis äh, äh, Sp Spitze von Eichel. Ja, ja. Genau, das ist die Einführtiefe. Okay. Aber das gesamte Ach Teil so. ist ja Und noch ein bisschen länger. Ah,
0: weißt du, jetzt jetzt also so ein, mhm. als wäre da so ein kleiner Griff dran. Oder so. <lacht> ja, mit Henkel. Der okay, ja, vielen Dank. Das, jetzt habe ich es verstanden.
1: Der <lacht> <lacht>
0: Kannst du hier mal eben äh, statt Feudeln <lacht> kannst du mal durch Penissen. Durch Penissen. Ja, sehr gut. Ähm, okay. Aha, ja, ja das ist, genau. Also, ja, und, aber gibt es denn da nicht einfach dann eine Nummer kleiner, die du bestellen nee. kannst? Okay,
1: nee, nicht einfach so. Ich okay. habe schon geguckt und ich, ich bin immer noch, also ich bin immer noch am Schauen, ob das dann bei dem Anbieter überhaupt geht oder ob ich okay. dann nochmal irgendwie einen anderen Shop okay. mir auch so.
0: Andere Frage, was ist das Problem an der Größe? Also ist das nicht, also oh, einfach, Alter, das ist Johann, relativ äh, zu dir äh, zu groß? Ja äh, aber
1: Hallöchen. Mhm. Gefühlt drei Nummern und mhm. ein mega dickes Teil und ja, <lacht> 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 Nee, aber sorry, also, nee, das,
0: äh, uh äh, -uh. uh -uh. Ich frage ja nur, ich weiß es ja nicht.
1: Also, ich habe eine Körpergröße von 1,68. Mhm. Da kann ich nicht mit so einem 20-Zentimeter-Teil rumlaufen.
0: Wir ja, machen andere doch auch.
1: Das geht nicht. Wahrscheinlich würde die Unterwäsche das Gewicht nicht mal aushalten. Also, <lacht> nein, also das, also das, das, das ähm, Jetzt habe ich diese Bilder in meinem Kopf, ja. Ja, was denn? Das ist ja, das,
0: das, deswegen sind wir ja hier, um genau solche Sachen zu erörtern.
1: Also, ich habe ja schon neulich für mich beschlossen, als ich so unter der Dusche stand, ja, da fiel mir auf, weißt du was, ähm, ihr scheiß ganzen Cis-Menschen mit euren Privilegien, ja sowohl die Männer als auch die Frauen. Und dann heißt es immer, was habe ich als Transmensch eigentlich? Mir ist jetzt aber aufgefallen, ich habe ein ganz anderes Privileg. Ich kann mir nämlich jeden Tag aufs Neue überlegen, welchen Penis ziehe ich denn heute an? Hm. Ha!
0: So, und wenn du mal Bock hast auf so einen Riesenschlingel. Auf so einen
1: Riesenschlingel? ja. Habe ich aber tendenziell nicht so. Ach so. Da habe ich eher Angst vor. Das ist, also, das möchte ich doch niemand anderem antun. Das ist ja, das ist ja fürchterlich. Nein.
0: Das kannst du ja aber als Zilfmann als ja beispielsweise nicht aussuchen. Das ist ja dann. Es gibt so, so ein großartiges Buch, ähm, das man ähm, gut verschenken kann an, an Leute, die, die man mag oder mit denen man sich einfach mal ganz äh, demonstrativ in den Zug setzen kann, mhm. äh, wie man mit einem enormen Riesenpenis lebt. Also das ist so ein, so ein Selbsthilfebuch. Ähm, ich muss, ich, ich suche das mal raus, das gibt's bei Amazon. Letztlich steht da nur Quatsch drin. Das sind irgendwelche äh, irgendwelche Sinnsprüche mhm. über, über große Penisse oder gro überhaupt große äh, Körperteile. Ähm, aber wichtig ist ja der Titel. Der, der Umschlag, ne? da steht dann mhm. eben drauf, wie man mit einem enorm großen Penis lebt ja. und wie sehr Männer, also Cis-Männer unter einem zu großen Penis leiden. Ja, ja. So.
1: also wenn wenn dieses Teil an mir festgewachsen wäre und das hätte irgendwie im schlaffen Zustand, keine Ahnung, dann 15 und irrigiert 20 und ich würde damit schon jahrelang durch die Gegend äh, laufen oder so, mag das ja was anderes sein, aber... Aber für von 0 auf 100 finde ich das echt ein bisschen heftig. Also, das muss nicht sein. Naja, es, es
0: gibt ja, also, da wollen wir mal, also, das, die Unterscheidung zwischen Fleisch- und Blutpenis zum ja, Beispiel. Richtig. Also, der kann halt auch im schlaffen Zustand relativ klein sein mhm. und dann mhm. ziemlich, ziemlich ja. stark ja, anwachsen. Ziemlich also, hoch, auf, ja. auf die dreifache mhm. Länge ist überhaupt kein, kein Problem. Ja. Und dann stehst du halt da.
1: <lacht> steht da, da, genau. <lacht> so, hoch. du oh. das
0: Fenster aufmachen. Ich weiß nicht, wie lange der noch wird. Nein, ähm, aber das, äh, ja, okay, gut, solange du, solang du dir das aussuchen kannst, ist es natürlich, äh, ne, warum sollst du dann sowas zu was zu großem greifen? Ja, genau. Das. Verstehe. Ja. Und, ähm, ja, gut, also eine Lösung ist erstmal nicht absehbar, mhm. weil du ähm, erstmal gucken musst. Ich muss erstmal erst neu gucken,
1: genau. Verstehe. Ja. ja.
0: Und, ähm, blöde Frage. Einkürzen geht nicht.
1: Willst du ihm die Eichel abschneiden oder was? Ja, die könnte man dann aus dem restlichen Material wieder rausschnitzen. <lacht> <lacht> So viel zum Thema Do-it-yourself-Willi. Äh,
0: tatsächlich, ein, 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 ein Schulfreund von mir, mit dem habe ich Abi gemacht, äh, der hatte ein, ein gewisses Talent dafür, aus einer Bratwurst vorne eine Eichel zu schnitzen. Mm. Das ähm, sah toll <lacht> schlecht
1: aus. Sehr der Bratwurst-Penis.
0: Also eine zubereitete mm. Bratwurst. Nicht, nicht so. Auf jeden das Fall war leichter. Genau.
1: Da müsste ich aber in der Tat leider zu beißen. Nur lutschen ist nicht, oder? Gut,
0: Reden wir über was anderes. Okay, du hast angefangen damit. Ja, mein Gott, das fällt mir so ein. Ähm, du bist endlich äh, publiziert worden. Ich im, bin publiziert im, äh, worden. FTM-Magazin. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ich bin unglaublich dankbar. Ich fühle mich, fühl mich sehr, sehr, sehr geehrt. Es haperte ähm, jetzt in der letzten Zeit echt daran, dass ich so ein bisschen lost im System war. Und sie hatte... Ähm, sie hatte mir einfach den entsprechenden ähm, äh, Vertrag nicht zugeschickt vorher Ach, per E-Mail. Ja. Und nachdem wir herausgefunden haben, dass es nur daran lag, äh, ging das innerhalb von ich weiß auch nicht, 36 Stunden oder Ach. so. Das war dann ganz, ganz fix. Sie hat mir den geschickt. Ich habe das Ding ihr wieder zurückgemailt. Sie hat mit ihrem Chef gesprochen. Der hat gesagt, hau das Teil sofort morgen raus. Mhm. Und sie hat mir dann ähm, eben die Uhrzeit geschrieben, wann der veröffentlicht wird. Und ich dachte nur, boah, krass. Und dann hat sie eben auch gesagt, falls ich mal wieder Lust habe, was zu schreiben würde, würde ähm, sie sich sehr freuen, wenn ich Lust hätte, wieder mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, hallöchen. Hallöchen. Hab ich gesagt, ja unbedingt. Na klar. Ja. Freue ich mich jetzt sehr drüber und ich weiß nicht, was mit dem Artikel nach den vier Wochen passiert, ob die sowas wie ein Archiv besitzen oder ob der dann gelöscht wird, keine Ahnung,
0: mhm.
1: ähm. Aber ich habe auch schon, äh, das habe ich meinen meinen YouTube-Leuten auch schon gesagt, also falls der Artikel echt verschwinden sollte, werde ich den sowieso nochmal eigens verlesen in einem Video, dass er halt einfach nicht weg ist, weil jetzt wo er veröffentlicht ja. ist, darf ich damit ja machen, was ich will.
0: Ja klar, also wir können den genau. dann ja auch, ähm, also nach der nach Ablauf der Frist, mhm. wenn er wirklich verschwinden sollte, dann stellen genau. wir ihn halt einfach bei uns aus dem Blog, ja, was soll richtig. das denn? Ja, genau Und das machen wir dann das auch. Ja, ja sehr, mhm. sehr schön. Mhm. Ähm, mir fällt noch ein, wir haben letztes Mal äh, darüber gesprochen und heute klang es ja auch so ein bisschen an, äh, das mhm. Thema Stimme mhm. und äh, Tief Tiefsprechen, ähm, hat mir eine Kollegin jetzt verraten, ähm, weil sie nämlich beim, beim Moderationstrainer war und, und der hat ihr einen, den Och-Nö-Trick gezeigt. Mhm. Und zwar kommt das ja, also jetzt gerade im, im professionellen Sprechen, äh, kommt das eben mitunter vor, dass man halt so ein bisschen so ein bisschen presst und dann, dass die Stimme dann höher wird. Ja. Er sagte einfach mal Och-Nö. Och-Nö. Und dann bist du wieder unten.
1: Ja, Ja, das stimmt aber auch. Weil das, das war das Nö dazu beiträgt, genau. die, die Stimmen da wieder zu weiten. Genau, ja.
0: richtig. Und ja. das, ich, ich fand das total großartig. Ich dachte, ich erzähle es dir nochmal.
1: Ja, super. So, och, nö. Ich, ich habe das nur gelesen auf der Liste und dachte, super, jetzt laufe ich andauernd durch die Gegend. <lacht> und Ach nö. ach nö. ach nö. ach nö. Wenn's hilft. Oh ja, ja, genau. Ja. ja,
0: das wollte ich noch mit dir teilen.
1: Ich habe eigentlich nur noch, äh, nur noch zwei Dinge. Und zwar, erstens, ich fahre mit zum Podstock. Yay. Abgefahrener Scheiß. Das
0: wird ganz groß. Ja. Wir machen eine Fahrgemeinschaft. Wir machen klar. eine
1: Fahrgemeinschaft. Ja. Die Penisfahrgemeinschaft. <lacht> Auf zum Penismobil. Ah <lacht> <lacht> oh, ja. Uh, ich kann gerade keine weiteren Witze vertragen. lachen muss könnte tun, tun so sehr weh. Ich ja, noch 10 gerade im Kopf. Geht nicht. Um, Auf <lacht> Das,
0: das wird super.
1: Das wird richtig gut. Oh ja. ja, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch alle. Das wird, das ja. wird richtig, richtig gut. Ja. Und ähm, du hast
0: auch schon angemeldet, dass wir für, für einen Live-Podcast auf der großen Showbühne.
1: Ja, ich habe gedacht. Also vielleicht hätten ja äh, die Menschen, die uns ja so jetzt auch da draußen folgen, und wenn von euch einige auch da sind, vielleicht hättet ihr Interesse an sowas. Also inklusive Live-Vorführung von. Man kann ja mal drüber nachdenken, was man so mitbringt. Ich habe schon gesagt, den knackenden Penis werde ich auf jeden Fall in der Tasche haben. Ich betone noch mal in der Tasche, ja. nicht in der Hose. Ähm, also solche netten Sachen. Also bis August habe ich ja noch ein bisschen Shoppingzeit. <lacht> <lacht> Wer weiß, was ich mir dann noch alles zulege. <lacht> Und Dann könnt ihr ja so richtig live dabei sein.
0: Das wird groß.
1: Ja, das wird richtig gut. Mhm. Und ansonsten zum Abschluss, Jörn, eine Ansage. Es Na? ist jetzt soweit. Aus sie wird er. Okay. Und es gilt ab jetzt. Alles klar. <lacht> das, okay. hat, das hat das hat, Gründe, weil wir das auf der auf der Arbeit, befinden wir uns jetzt gerade in so einem Prozess, wo wir gesagt haben, spätestens mit den Osterferien ist das Ding durch, mhm. ähm, auch die Pronomsänderung. Mhm. Und ähm, allen anderen Menschen, denen ich jetzt schon so begegne, sage ich, fangt einfach an, weil es ist nicht mehr lange hin. Ja. So. Und ich habe es äh, soweit auch auf unserer, auf unserer Homepage schon geändert, in mhm. den Texten.
0: das Also ich, äh, ja, auf, äh, auf jeden das, Fall. Ich bin am Start.
1: Ich weiß, es wird nicht leicht.
0: Es wird nicht leicht. Nach, nach sage, so vielen Jahren wird das nicht leicht. Eben, ich benutze seit sieben Jahren das, äh,
1: ja, das, Sie. das
0: äh, weibliche Pronomen für mhm. dich. Und jetzt äh, werde ich mich da ganz schön umgewöhnen müssen. Aber also ja, Ja. na klar.
1: Aber es war ja klar, dass der Moment irgendwann kommt. Eben. Jetzt ist er da. Surprise, surprise. Yay. <lacht> ja, aber das wird, das wird gut. Ja. Ich freue mich darauf. Hm. Sehr schön. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Na klar. Also auch im Hinblick auf alle weiteren Schritte. Das, es muss alles zu seiner Zeit. Genau. Und jetzt kommt das. Und jetzt das. ist halt das dran. Ja, und jetzt ist das dran.
0: Ja, ja dann haben wir es. Dann würde da. ich sagen, mein Lieber, machen wir an der Stelle den Laden zu. <lacht> Den Laden zu machen. Ja, den Hosenladen. <lacht> und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, beziehungsweise wir schon ein bisschen früher im wir Idealfall so früher, ja. und äh, wir müssen dann auch unsere Live-Show mal planen.
1: Ne? <lacht> Unbedingt. <lacht> <lacht>
0: das, 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 oh Gott, wir reden da oft eher nachher drüber. <lacht> Wir haben gerade ganz furchtbare Vision, was da auf uns zukommen könnte was da Und auf euch. Könnte, ja. Also wer noch Interesse hat, vielleicht jetzt noch einzusteigen beim Podstock, einfach schon mal. <lacht> der, der Kartenverkauf beginnt in anderthalb Wochen, wenn ich recht informiert bin. Also sprich, wenn ihr diese Folge hört, dann läuft der Kartenverkauf schon. Also podstock.de, einfach mal gucken. Ich glaube, das Standardticket kostet für die drei Tage insgesamt 145 Euro, inklusive aller Getränke und Vollverpflegung. Und ich glaube, das ist ein ganz fairer Kurs. Und dann ähm,
1: holen wir euch auf die Bühne. Machen wir echt? <lacht> Keine Ahnung, ich sag dir, da geht einiges.
0: Gut, also die What's in Your Pants Live-Show, die... <lacht> <lacht> oh Gott, das wird großartig. <lacht> Vom 11. bis zum 13. August in Sorschied im schönen Rheinland-Pfalz. Und jetzt ist erstmal Feierabend jo. hier an dieser Stelle. Tschüss.
1: Tschüssen.